0: Começando para a semana de 29 de outubro de 2018, este podcast é assustador, especial de Halloween. Uh! Vai te puxar o pé de noite quando você estiver dormindo! Não olha pra trás! Não olha pra trás agora, quer dizer, pode olhar. Você vai encontrar um espírito, talvez um monstro, ou talvez você vai encontrar meu amigo do Sushi. Olá! Que, combinando as temáticas do Halloween e esse vértice 171, está fantasiado de estelionatário.
1: E além de mim, nós temos Rafael Kina! Olá! Que está fantasiado de seu pior pesadelo, Rafael Kina.
2: Isso mesmo! <risos> Vocês podem perceber que a minha fantasia, no caso, é a obesidade mórbida e o acúmulo de gordura próximo à caixa torácica, com altos
1: riscos cardíacos. Eu sabia que eu não precisava inventar, porque o Rafa já ia puxar.
2: Mas também temos aqui, André... Sou eu! Que está fantasiado de alguma coisa muito estranha, de rio pós-aposentadoria, isso mesmo.
1: Rio depois que existiu de tudo, né? Quando o rio aposentar é de invalidez? Porque a vida dele é porrada. É porrada. Quantos anos o Ryu tem? Ah, essa, não, a essa altura ele tem 80, né? Não, mas eu acho que o último da linhagem é o 3, né? É, ele é o mais. O, ele, é, ele é o mais não, último o da. É, não. Não, não. Hum. Porque lá o Akuma tá, tem até cabelo branco, né? Isso é verdade. Mas eu acho que ele tem uns 30 e pouco, no máximo 40 e pouco durante o 3. No máximo, assim.
0: E ele já tá velho, ele tá com barba branca. Não. não, não O Rio Barbuda é do 5, né? Mas é. é uma barba jovem
2: É uma barba de Sim. lenhador jovem
0: Isso. Mas, é, estamos aqui para mais um vértice de notícias né? O vértice ímpar, caso Sim. você não saiba É o nosso podcast de notícias que a gente grava ao vivo Então quem sabe, daqui a 15 dias Você pode é, comparecer lá no nosso canal da Twitch Twitch.tv jogabilidade Assistir com a gente Comentar as coisinhas no chat Participar dessa experiência bonita, gostosa, cheirosa E a gente tem alguns avisos pra dar porque, pra você que tá aí, por fora da, dos acontecimentos jogabilísticos semana passada rolou o Jogabilidade, né? Que foi a nossa transmissão de 24 horas, celebrando aí 3 anos que a gente é, é, existe graças às campanhas de financiamento coletivo lá do Patreon, né no patreon.com.br jogabilidade, no padrinho, padrinho.com.br jogabilidade. No Jogabilidade, a gente lançou uma nova forma de contribuir no PicPay, né? picpay.me jogabilidade ou se você procurar no seu aplicativo do PicPay por jogabilidade, eu imagino que você deve achar também. Porque o PicPay é uma coisa que existe mais no, no celular, né? Aplicativo, QR Code, essas coisas OK. O PicPay, na verdade, ele, ele, é, um, ele é um... Enquanto o padrinho e o Patreon, eles são serviços exclusivos de crowdfunding, né? O PicPay, ele é uma carteira virtual que tá sendo cada vez mais adotada aí em sites e agora até estabelecimentos físicos, né? Nas maquininhas da Cielo, lá você consegue pagar diretamente pelo PicPay, por exemplo. E há algum tempo atrás eles lançaram essa, essa funcionalidade de pagamentos recorrentes, né, de assinaturas, que eles falam.
1: É. É, e eu não conheço muito bem o PicPay ainda, mas eu já vi algumas pessoas falando que tem uma parada, um, meio que um programa de cashback, né? Depois Isso. de uns usos, gastos, você ganha um dinheiro trocado de volta. Exatamente.
0: Então, PicPay também tá disponível, tanto no PicPay, quanto no Padrim, quanto no Patreon. A gente vai pegar todo esse valor, juntar, né? Pra considerar metas e coisas desse tipo. A gente também deu uma reformulada nas metas, a gente deu uma enxugada. Agora a gente tem basicamente duas metas, uma que é para o site existir de modo geral. Se cair abaixo dela, a gente vai ter que rever o que, que pode ser o jogabilidade e tudo mais. E aí tem a jogabilidade Plus, ou não sei o que lá que a gente colocou, que é para a gente poder trabalhar além do conteúdo base, em conteúdos mais premium e, e começar a trazer outras pessoas para ajudarem a editar e pagar editores ah, para é. contribuir nesse tipo de coisa e tudo mais. Sim. Felizmente, cara, com muita folga, as pessoas é. bateram as metas, assim. É, é sempre impressionante. assim, é, sem, é, sem sacanagem, assim. Parece brincadeira com o quanto de vezes que isso já aconteceu e a gente continua agindo da mesma forma, mas toda vez que a gente vai pensar, cara, o que, que a gente vai colocar de meta esse ano, a gente sempre fala, não, esse ano não vai bater nada não, né gente? Não,
1: assim, eu achava que a gente ia bater as coisas esse ano porque a gente não colocou o valor muito alto do que já tava, muito acima, né? Uhum. Tava sempre valores, valores mais próximos, mesmo porque a gente não mudou muita coisa, então não precisa, né, aumentar isso, tanto e isso. tal. Mas ainda assim me surpreendeu bastante não, o, o valor surpreso. que terminou a jogabilidade, assim, eu fiquei bem surpreso mesmo. É. Aí ah, eu queria dar um um pedido de desculpa aqui atrasado pras pessoas porque eu desmaiei e eu não participei do, do encerramento essas coisas porque eu tava acordado há mais de 30 horas então quem diria eu não, morri.
2: Eu, eu cheguei no quarto um despedido do sushi o sushi estava morto é isso é um cadáver que tá isso. aqui em cima da cama mas
1: sabe o que é o pior? de sábado pra domingo que foi quando eu dormi na né, sábado de noite eu dormi tipo 4 horas não consegui dormir mais fiquei virado aí tinha um batizado pra ir com a Thalias com a família dela acabei dormindo na casa dela aí teve negócio da eleição e eu dormi Dormi de novo, sei lá, umas 4 horas. Que eu não consegui dormir durante a madrugada. E eu fiquei, tipo, podre até, sei lá, segunda-feira. Aí segunda-feira eu dormi 12 horas sem parar.
0: É, não, eu tô, eu tô zoadaço também. Tipo, eu tô dormindo nos horários esquisito, Aí eu durmo, tipo, 8 horas segui seguidas, eu acordo com muito sono. Aí eu durmo mais, tipo, 2 horas, eu acordo top. Aí. <risos> não sei o que tá acontecendo, sabe?
2: É a depressão que chama isso
0: daí. Tem um pouco também. Mas é, então assim, também vamos dar aqui um resumo da novidades e mudanças que a, a gente anunciou no Jogobliday pra... Caso você não tenha conseguido acompanhar. Caso você não tenha conseguido acompanhar, o Raul, ele tá upando tudo lá no... No YouTube, vai ser o primeiro ano que o Jogabilidade vai ficar todo arquivado se tudo der certo. Obrigado, Twitch. Obrigado, Isso, Twitch. obrigado, Twitch. Obrigado, E né? Raul
1: que tá aí sobre o e YouTube. Raul.
2: A coisa mais irada foi aquele bloquinho, aquele.
0: Que o pessoal foi anotando as coisas enquanto tá acontecendo. Sim, caraca, Sim. é, realmente, no link do post desse podcast tem um, um link do documento que o pessoal foi fazendo, né? O pessoal da, da nossa comunidade, lindos, maravilhosos, foram fazendo à medida que o jogabilidade ia rolando, com todos os eventos, tudo que ia acontecendo, nesse anotando lá.
2: Tem umas anotações muito engraçadas, ó, umas coisas tipo, e que aconteceram, mas tipo pai da Clarice entra no chat Sim. pai da Clarice revela o porquê do nome dela,
0: <risos> é muito bom. É. E além disso, a gente tá vendo também de ter uma, um best off, né, do jogabilidade, tipo um vídeo assim de uns 20 minutos com as, os melhores momentos, assim, então quem não conseguiu acompanhar as 24 horas ou não vai conseguir acompanhar as 24 horas, a gente ainda tem algumas alternativas mas, pra você que tá ouvindo aqui já Vamos dar um resumo de tudo que rolou, né? Primeiro, as artes que estavam estampando o jogabilidade, Day, todo mundo que for padrinho, né, em qualquer um dos três... É, serviço em qualquer um dos três lugares é, a gente vai enviar como brinde, né, como papel de parede de celular e de desktop em breve, também em breve também conhecido como no próximo Saideira que não vai ser essa sexta-feira, porque sexta-feira a gente tem gravação e depois vai ter uma festinha de Halloween aqui é, a gente passou o Saideira pro sábado e no sábado a gente vai sortear um console, né, um PS4 Xbox One ou Nintendo Switch porque bateu essa meta no Jogabilidade, que é uma meta que foi estabelecida, na verdade. Pelos nossos amigos do Padrim, eles estipularam que se a gente conseguisse bater 12 mil só no Padrim,
1: eles iriam doar um console pra gente sortear. Pra então, gente sortear O sorteio é só pra quem apoia a gente através do Padrim, porque é um presente do Padrim. Do Padrim. Isso. As pessoas que estão concorrendo são todas as pessoas que
0: estão com pagamento em dia e tudo mais, essa coisa toda lá no Padrim.
2: Lembrando que a escolha do, do console é de quem ganhar o sorteio.
0: Isso, Você pode
2: escolher ou um PS4, ou um Xbox One, ou um switch. É. E, a, e, a, e não precisa assistir necessariamente sair saída da gente, caso que tenha gente, ah não, não vou conseguir assistir é, a gente a vai um
0: e-mail é, a gente uhum. vai fazer o vivo só pra oficializar pra Isso. ver que a gente fez direitinho lá no random.org e as coisas todas. Outros anúncios que a gente fez, né, a gente anunciou a saída da Mel né, a Mel ela não tava conseguindo dedicar muito tempo ao jogabilidade, e aí a gente decidiu que era melhor ela se afastar, ela ainda continua morando aqui, então se a gente conseguir encaixar os, os, contos, olhar, né? os horários e tudo mais, ela ainda pode aparecer tanto em lives quanto em podcasts, mas, né, ela tá realmente muito ocupada, ela tá, Sim. tipo, ela não consegui, quase não conseguiu participar do Jogabilidade justamente por causa é, disso. É, tipo, hoje ela não chegou do trabalho até agora. Exatamente. Mas o Responsabilidade, que é o nosso programa aí para falar sobre, né, o, o, as arrecadações e metas e, e fazer um review mensal, né, do nosso trabalho aqui no Jogabilidade, ele volta a acontecer todo mês, né, algo que a gente tinha vacilado meio que... Vacilado nos
1: últimos quatro meses aí, mas Vacilado bastante,
0: ele volta a rolar. A a gente falou, né, do PicPay como opção, picpay.me/jogabilidade. A gente também anunciou um novo podcast que ele não estava diretamente associado ao jogabilidade, que é um podcast que a Clarice a Pan e o Henrique, né, eles iam produzir, produziram na verdade o primeiro episódio, né, que é o um podcast O Tópico, que é tipo um Jack, só que não é, é de anime. não é de anime, né, de qualquer coisa da cultura pop ou cultura... tópico que eles queiram. Exatamente. O tópico. O primeiro episódio já tá no ar, tá no nosso feed de não games, né? E como a gente bateu um... uma meta muito alta e tudo mais, a gente vai conseguir pagar um editor pra cuidar desse podcast pra eles. Então, é, fica essa ajudinha aí pra continuar rolando. Mas toda a produção, né? É, é conceptualização, não sei se essa palavra existe, e gravação e tudo mais fica por conta deles. É, tipo, ele
1: não é um podcast nosso, só podcast que a gente tá meio que apadrinhando, digamos exatamente, assim. Exatamente.
0: Além disso, nós lançamos, caso você não tenha visto, o Dash 100 e o Hamilton Ato 2. Tá no seu feed
1: de não games. É, é um Dash de 3 horas, um fora da caixa de 6 horas. Cara, isso <risos> é... 6 horas! Isso não faz nem sentido, é. gente. E essa semana, se você já está ouvindo esse editado, já saiu o um Linha Quente e o Vertice que você está ouvindo. Então, é, o é... Linha
0: Quente especial que a gente gravou com o Rick e o Corraine, que a gente passou durante o jogo e Exato. a versão em áudio dele tá chegando no feed em breve. Isso. Sim, linha quente continua sem a Mel, o, o jogo show continua sem a Mel, o a jogo show especificamente a gente ainda não sabe quem vai apresentar, como é que a gente vai fazer, mas a ideia é continuar. A gente ainda tem episódios gravados e tá cuidando de deixar o processo dele mais... É fácil de, de,
1: de rolar aí. Tem que terminar o do Matheus Castro. Do Mateus Castro. Tem um outro gravado um outro ainda gravado. na outra jogabilidade Casa. Sim, sim. Aí depois a gente vai começar a gravar os novos e a gente vai ver como é que o formato vai mudar. Exatamente.
0: Então esses foram os avisos principais. Se quiser saber de mais coisas que rolaram no jogabilidade, Tenho esse documento que tá linkado no post do podcast. Mas enfim, vamos para o nosso vértice de notícias. A gente tá um pouco atrasado com esse podcast. E mesmo se a gente não tivesse Acho que a notícia principal que tá rolando aí Em várias etapas, né? Cada dia tava saindo uma coisa nova sobre ela Essa notícia já tá meio velha, na verdade Mas a gente precisa falar sobre ela aqui Porque é importante, né?
1: Eu acho que a notícia mais importante Uma das notícias mais importantes do ano Do mundo de jogos, assim, desenvolvimento e tal Sim Porque é um tema que é importante Felizmente a discussão dele tá se tornando cada vez mais recorrente No nível que as empresas estão tendo que lidar disso de alguma forma, né? Se é. manifestar publicamente sobre isso alguma forma, Sim, né? a conversa que tá rolando, ela é muito importante, né? Sim.
0: porque aconteceu? Red Dead Redemption 2 lançou, Sim. né? Mas antes disso, antes do lançamento dele, começaram a rolar algumas, algumas notícias que estavam deixando a internet em, em povo rosa. Porque no dia 14 de outubro, é, pra você ver o quanto tempo faz, né? Foi, literalmente 15 dias atrás, foi tipo do... um pouco depois até do último vértice de notícias que a gente teve. Saiu um artigo do Harold Goldberg no na New York Magazine, né? no isso foi publicado também no, no Vult que, que é parte da New, do New York Magazine esse Harold Goldberg ele é um autor que ele já escreveu livros sobre videogames né aquele All Your Base a Belong To Us é um livro que ele escreveu contando a história dos do 50 anos aí de, de joguinhos né e ele publicou um artigo sobre o Red Dead 2 onde ele teve um acesso raro né de se ter é, dentro da Rockstar ali conversando com os irmãos Hauser e desenvolvedores de todo tipo dentro do, do, da equipe ali e fez um artigo que, na verdade, é uma grande fluff piece, né? Aquela, aquele artigo que é pra enaltecer e pra falar, tipo, olha, olha que foda o jogo, que coisa incrível e tudo mais. Não é pra ser um artigo jornalístico que vai criticar ou questionar e tudo mais. É, é aquela coisa mais pra... É aquela coisa
1: good vibes, assim, né? É. E eu vi bastante crítica sobre isso, né? Porque a polêmica que o André vai trazer, ela foi citada como se fosse uma coisa bonita na peça e o jornalista, ele não questionou não e não trabalhou em cima disso. Ele só passou, sabe?
0: É, que tipo, é foda porque eu, eu entendo que, assim, esse cara, ele provavelmente só tem esse tipo de acesso aos irmãos Hauser e a Rockstar, justamente porque eles confiam que ele vai... Fazer uma peça jornalística desse tipo. Uhum. Né, que não vai ser combativa, né? Ou não vai ser muito crítica, ou não vai, sabe. Eles querem, perto do jogo lançar assim, eles querem mais é que espalhem a boa palavra sobre o jogo. Não que precise também, né? Mas é aquela coisa, né? Publicidade. Publicidade. Não quer é, é demais, não. Não quer demais, exatamente. E aí, ele entrevistou a galera e um, um trecho específico dessa entrevista que deu o que falar foi quando, o, acho que o Dan Hauser, ele comenta que em algumas semanas, né? Nas últimas semanas aí, eles estavam trabalhando 100 horas por semana, né? E que isso aconteceu algumas
1: vezes ao longo do desenvolvimento, né? 100 horas por semana é bastante coisa, né, gente? Assim, quem trabalha segunda a sexta é, trabalha 40 horas, né? 40 horas, é. E assim, falar que a pessoa trabalha 100, é um pouquinho assim, ó. É um pouquinho tu além fa da... Faz as é. contas. É, 100 dividido por... Vamos dizer que a pessoa... É, 100 dividido por 5. É, assim, vamos dizer que é por 7, porque a pessoa não folgou nenhum dia nessa semana pra fazer é, isso. É, é,
0: é difícil. Difícil fazer essa conta aí, não sei é. como é que faz. Você conta ou não? <risos> matemática não é foi. <risos> Mas, assim, é bastante, é mais do que o, o saudável, né? Sim. E aí, né, todo aquela, aquele papo de, desse tipo de matéria, que é tipo, ah, se a gente pegasse todo o script do jogo, daria pra fazer uma casa de script, ou, é, né, tem 100 trilhões de linhas de diálogo, meu Deus, e a gente tinha que ficar 100 horas por semana pra fazer a revisão e aquela coisa toda. E, realmente, como o Sushi disse, né, E Neo tá sendo falando, nossa, olha que foda, hein, os caras aí, cara, trabalhando pra caralho pra entregar o joguinho, que da hora. E isso eu acho que é um sinal bom é, da, da indústria, assim, da, do, do jornalismo de jogos, porque alguns anos atrás realmente isso passaria como, tipo... Porra, olha o os caras aí, hein? né? Nossa. Os caras tão dando sangue pelo jogo, que, que legal, né? E hoje em dia não passa mais, sabe? Tipo, o pessoal começou a fazer barulho e... Tanto desenvolvedores no Twitter quanto jornalistas. E voltou essa discussão, né, que meio que não tinha nem dado tempo de sair, né? Porque a gente ainda tava falando sobre isso vindo aí do fechamento da Telltale, né? Que Sim. rolou também conversa sobre as condições de trabalho lá e como que eles estavam num crunch eterno e tal. Especialmente por isso foi bem, assim... Fora de contato com a realidade, o jeito que isso foi tratado dentro do artigo, né? Porque, porra, acabou de sair da parada da TLT e o cara vem enaltecer 100 horas de trabalho por semana, sabe? E aí, logo em seguida, eu acho que isso, esse artigo saiu no domingo. Na segunda, o Dan Hauser, ele esclareceu os comentários falando... Não, galera, calma. Isso aí não é do, da equipe inteira, não. É só o grupo de escritores sênios, né? Que são quatro pessoas, incluindo ele. Que é uma galera que já trabalha junto há 12 anos e eles... O processo de trabalho deles, no final, eles sentem que é necessário fazer esse sprint pra fazer o, o, a coisa dar certo, né? Pra conseguir polir. É, o que já é ruim, porque, assim, ele, o Dan Hauser, fazer isso é uma coisa, sabe? Porque ele é o dono do estúdio, é, é o nome do estúdio dele, né? Que vai lá estar tá associado ao, ao processo todo. E ele pode tomar essa decisão por ele, sabe? isso é uma coisa diferente do que você...
1: Impor os seus funcionários é, fazer É, impor, isso.
0: mesmo que seja indiretamente ou, ou por, sabe, pressão social, digamos, que é, que é muito do que acontecia, como a gente vai ver. Mas ficou meio que, tipo, assim, ó, é só uma galera. O resto do, do pessoal que trabalha no estúdio, ele não tá sendo forçado ou, ou requerido a trabalhar 100 horas por semana nunca, né? Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, começaram a circular uns, uns memorandos internos da Rockstar onde os funcionários estavam sendo compelidos, incentivados a se abrir sobre a experiência deles trabalhando dentro da, da Rockstar, né? É, falando sobre crunch, sobre horas de trabalho e tudo mais. E muita gente realmente se manifestou falando que, olha, no passado já foi pior, né? Recentemente tem melhorado bastante. sem horas tá bem longe da realidade. Muita gente falando tipo, ah, eu trabalho, sei lá, duas a seis horas extras por semana, mas mesmo essas essas horas elas são compensadas, né e tal. E ninguém é é obrigado a fazer essas horas extras, nem nada. E tava tipo, ok, né, gente? A gente acha que dessa vez não, não tinha tanta coisa assim, não. Acho que eles não estavam fazendo nada de tão errado ou tão ruim. Até que saiu um artigo da Kotaku, né? Do Jason Schreier. Sim. Que ele já tava escrevendo há, há alguns meses antes desse artigo do,
1: do Vulture. É, só calhou, né, de, 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 de tudo se juntar numa época semelhante. Exatamente. E nessa, nesse artigo, ele entrevistou, acho que umas 90 pessoas, Foi bastante, né? gente. Quase 100 é. pessoas né? É muita gente pra entrevistar. Haja é. empenho, parabéns. Não, parabéns mesmo. É. E, e, e haja
0: contato, né? Pra conseguir essa Sim. galera toda. Porque foram, tipo, trinta e tantos funcionários, quarenta e tantos ex-funcionários. Espalhados pelos oito estúdios. Acho que são oito estúdios da Rockstar pelo mundo, né? Que tem um, um em Edimburgo, na Escócia, tem um em Nova York, tem um em San Diego, tem um, acho que no Canadá, não sei se é Toronto, enfim. Tem um em Lincoln na. Na Inglaterra E tem um, um estúdio da Rockstar na Índia Eu não sabia E esse foi um que eles não conseguiram falar muito com a galera lá Pelos comentários internos lá Os que mais se ferram são a galera de Lincoln na, na, No Reino Unido Porque é o estúdio que mais cuida de QA né? de, de teste, Quality Assurance que é o pessoal que faz uh, os, os reportes de bugs e, e ficam testando o jogo pra ver se tá tudo certo e essa galera parece que tava trabalhando assim, muito sinistramente em horas absurdas há meses, né dentro dessas quase 100 pessoas que o, o Jason entrevistou também tiveram muitas que deram experiências positivas, né de, de que eu nunca hum, trabalhei é, essas horas absurdas que, é, que a galera tá dizendo que 100 horas é, é longe da realidade uma coisa que todo mundo concorda é que tipo, realmente 100 horas não rola tipo, a pelo menos recentemente, assim, ninguém tem trabalhado sem horas em nenhum momento. Mas o que eles disseram é que existe sim uma cultura, quase que uma cultura de medo e uma cultura de quase coerção mesmo, para as pessoas ficarem além do, dos horários, né? E, e nem sempre isso é remunerado, porque depende muito do contrato de quem tá trabalhando, né? Se a sim. pessoa, ela está num contrato que paga por hora, aí ela vai ser remunerada. Mas se é né, salário fixo e tal, é, se ela ficar uma hora a mais, ela não vai... Não, não vai rolar essa, essa compensação Justamente porque não tem é, sindicato Não tem nenhum tipo de lei Que protege essa galera e tal
1: Eu não sei como é que é Isso deve mudar de país a país mas eu, mas eu vi gente dos Estados Unidos Comentando que lá A maioria das empresas Contratam por salário E esse tipo de contratação Não dá margem pra Você ganhar dinheiro a mais Por hora extra Você não é Sim. recompensado por isso No máximo que pode acontecer É o estúdio te prometer Tipo, ah Se o jogo tiver uma performance Muito boa de vendas Ou de é, review bônus, né? A mas... equipe recebe um bônus mas
0: e um banco de horas, alguma coisa assim? Eu não sei se tem isso, não. aparentemente não. Parece que, por exemplo, dos estúdios que foram entrevistados, o que tem, os que tinham melhores experiências, assim, era o pessoal de Edimburgo, que aparentemente as leis trabalhistas lá na Escócia são é, mais amigáveis e protegem mais o, o, a galera. Mas... Teve muita gente falando que... Né, teve problemas de saúde... Problemas familiares... Tem muitas histórias né, que eles contam lá... Muita gente fala dessa coisa de cultura do medo... Muita gente falando sobre... Ser um estúdio que preza muito pela aparência de estar trabalhando... Então mesmo que você esteja trabalhando numa parada que... Não faz tanto parte assim, do, do, sprint. Do, do sprint que eles estão fazendo... Né, pra uma coisa específica... Você tem que estar tá lá também... Mesmo que você não tenha tanta coisa pra fazer... Então, tem histórias, isso um pouco mais Antigas, mas histórias de pessoas que iam No fim de semana, só pra caso Algum dos irmãos Hauser Tivesse lá, ele ia querer te ver Trabalhando, e se você não estivesse lá Ia pegar mal, e as pessoas iam começar A te olhar esquisito, e cara É foda, sabe, porque realmente não Não tem muito como negar Que existe essa pressão social também Existe uma, uma cultura de massa Dentro desse tipo de cultura De empresa, né, que eu lembro assim, sabe De, de trabalhar em, em agências de design e, tipo, você tá num, num projeto que precisa ser finalizado com certa urgência e aí, cê, tipo, o seu, o seu supervisor ele fica até mais tarde, é meio assim, é meio bad você sair cedo, sabe? Tipo, não, a gente não, tem que ficar sai junto. Cedo, não, sair cedo não. Sair no horário. No horário, horário. horário exato. Não, vamos ficar mais aqui porque porra, tá todo mundo junto, né? Essa coisa toda e às vezes as pessoas até confundem isso como um, um sentimento, assim, de uma, da família rockstar, né? E também tem uma coisa que, assim, o pessoal que se manifestou, né? É, publicamente no Twitter e tal, falando positivamente, não necessariamente eles estão mentindo ou eles estão sendo coagidos a passar uma, uma experiência positiva porque realmente vai ter tipos de experiências dos, dos mais tipos diferentes mesmo, né? É com tanto estúdio assim, né? É, e diferentes disciplinas dentro desses estúdios, né? As pessoas vão ter realmente experiências divergentes mas mesmo a Rockstar tendo liberado, né, para as pessoas falarem a grande maioria dessas pessoas que se manifestaram no artigo do Jason é porque depois que a Rockstar liberou ele mandou para as pessoas, ó, oh, a Rock você liberou, posso colocar o seu nome na parada? E eles, não, não, quero ficar anônimo pelo medo da retaliação. Sim. Mesmo que não é retaliação de demissão, mas uma retaliação social dentro da parada, né, que tem toda essa cultura. Por exemplo, o Disculpanda falou ali
2: que quando ele trabalhava numa agência de advocacia, que era essa vibe assim, quando a galera saia perto da hora irregular, alguém já gritava, passou em concurso público! É. Só que cria essa cultura dentro da empresa, Sim. que é feio você trabalhar o número de horas que te contratado pra você trabalhar. Exato. Sabe, você tem que trabalhar
0: mais, você tem que morrer na empresa. Era meio que isso que estava rolando lá, né? E aparentemente continua rolando, embora hoje em dia menos, né? Mas especialmente no, pra finalizar um jogo desse tamanho, né? É, ainda acontece muito, né? Sim. Depois que isso tudo veio à tona, né? Rolaram conversas internas dentro do, dos estúdios e, e isso foi também é, conversado com veículos jornalísticos que rolaram reuniões internas pra deixar bem claro pra todo mundo que a hora extra ela não é requerida, né? Porque por conta dessa cultura, a maioria das pessoas ficavam nessa, nessa coisa. Não, se eu sair mais cedo, eu vou ser demitido, né? E tal. Eles fizeram reuniões e, e tentaram passar essa mensagem claramente pras pessoas de que isso não é o caso, né? Que quem quiser fazer hora extra voluntária pode, mas que não é necessário. Mas é, é difícil dizer se isso vai ter um impacto real dentro da empresa, porque, como a gente disse, a coisa da cultura, sabe? A coisa da, é, é quase uma mini sociedade lá dentro, especialmente passando tanto tempo, né? Como a maioria dessas pessoas passa.
1: É. E eu acho triste que essa história, uma das coisas que ela fez ficar mais exposto, digamos assim, é como o público em si não entende essa situação. Uhum.
2: Mas é que é tudo um pessoal de 12, 14, 16 anos, que ele não é, ah, eu não, não sei, porque, não tipo... Sei. É o que me aparenta, pelo menos. Tem também. muita pessoa que, tipo,
1: fala... Mas esses caras trabalhando no Rockstar, porra! É que estão felizes lá trabalhar a senhora Não é assim que funciona a vida, não. gente! estão é um... ganhando é um... muito dinheiro! A maioria daquelas é pessoas tem família, é casado, tem filho... Tem vida, Os caras cara. não conseguem passar tempo com a família porque tá vivendo só no trabalho. E essa é uma, uma das, das, das ideias, assim, que tá
0: sendo quebrada e que precisa ser quebrada, né? de Que não é porque você tá trabalhando em videogame que é, tipo... A a fábrica mágica da Disney que, <risos> tipo, você vai lá, e vamos brincar hoje, galera. Hoje nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de fazer jogo de cowboy. Aê. aí todo mundo, eee. aí todo mundo desce no escorregador Isso. assim. Uuuh. Exatamente. E, né, tem... Eu, eu sei que não foi o, o, o Felipe Jardim, tá só citando um comentário. Tem que muitas que ele botou. Exato. Tipo, que aceitou trabalhar lá porque quis, né? Tipo, não é assim, né? Você não pode simplesmente, ah, é, me pediram pra trabalhar uma hora extra, tô, eu, vou, eu vou pedir demissão. E trabalhar outra parada não, assim, até porque, cara é Outra coisa que é absurda, assim Que não é uma prática exclusiva da Rockstar é, é bem comum na indústria até Tem uma parada que, tipo Você pode ter trabalhado quatro anos Se no quarto ano você falou Foda-se essa merda Que empresa de bosta Me pedindo pra eu trabalhar é, Hora extra não compensada aqui Eu vou sair dessa parada Tá me fudendo Tá me deixando deprimido E ansioso E fudendo com a minha saúde mental e física E eu vou ficar cheio de problema de saúde Antes dos 40? Exato, vou sair pedir demissão missão O nome dele não não vai estar tá nos créditos, cara. Isso é absurdo, sabe? E, e não é uma prática comum, é única da Rockstar, isso é comum na indústria. Tipo, pra o seu nome aparecer nos créditos do jogo, você tem que estar tá lá na linha de chegada, é. você tem que estar tá lá quando o jogo lançar, você tem que chipar o jogo.
1: É, é, bizarro porque se você trabalha, sei lá, quatro anos num jogo de 5 e saiu no quarto, seu nome não tá lá. Se a pessoa entrou nos últimos seis meses, o nome da pessoa vai estar tá lá. Exatamente, é bizarro, não faz nenhum sentido isso, é. sabe? E, e aí,
0: in incentiva essa coisa de, tipo, não, porra, já tô aqui, agora vai, né? Agora vamos continuar com essa empresa. Eu tô construindo minha carreira aqui. Tipo, ó, já tô há 5 anos na Rockstar. Agora é isso aí. Né? Agora é, é. essa é a minha vida.
1: Ainda mais com a promessa que a sua recompensação de hora extra é um bônus talvez depois que o jogo sair. É. Aí você vai querer ter essa paneira de te incentivar. Não, você vai ficar aqui até o final e tal. Mas é muito comum, não é só na Rockstar. É vários estúdios, o jogo sai uma galera sai do estúdio. Sim. Por causa disso. Eles querem ficar até lá pra construir um portfólio é. e depois vaza porque não tava aguentando mais a indústria de jogos é uma das indústrias que mais cicla funcionário é. porque eles pegam gente que acabou de sair da faculdade, a pessoa vai trabalhar 3, 4 anos lá num projeto, sai destruída, ou sai do ramo de jogos, ou vai pra outro estúdio na esperança de encontrar algo de melhor. melhor é. Aí o que o estúdio faz? Contrata mais gente que sai da faculdade porque o pessoal tá com gás. Ele tá, tipo, Isso. Ele Não, e tá, tá naquela com... paixão, porra, jogos, vou... cara, meu sonho, velho, trabalhar é, com jogos, exato. que alegria. Então, tipo, a indústria de jogos é a indústria que mais gira funcionário, assim, é tem vários estudos já relatando sobre isso depois né, de ver isso acontecendo ao longo de tantos anos. É uma parada meio preocupante, sabe? Porque é. desgasta muito a pessoa. A pessoa sai destruída, cara. Sim,
0: sim.
2: O ciclo da vida dela profissional é minúsculo. É. Sim. Aí depois essa pessoa fica abandonada
0: aí, né? Isso. O, não, o... e, e a... imagina, a pessoa trabalha quatro anos num estúdio bosta que tá com Crunch o tempo todo, e aí de repente o jogo ainda é cancelado. E tipo, ela não tem nada. Os últimos quatro anos dela não acrescentaram nada ao portfólio. Dessa pessoa,
1: sabe? É absurdo isso. É... então, o um
0: estúdio que nem até eu tenho, faliu. É, faliu, né? Exato.
1: Sim. Porque, tipo, é bom citar o quão importante é esse primeiro projeto, porque tanto para estúdio quanto para funcionário, você não existe até ter um jogo. É. Então, tipo, se você é um estúdio que fez vários projetos que você pode até ter mostrado para publishers e tal, mas não chipou nenhum você não tem crédito na, hum. na, na, impre, na indústria, e se você é também é uma pessoa que trabalhou, pode ser tipo, sete anos em, tipo, dois projetos diferentes que foram cancelados, você não é nada, sabe? É. Então é muito importante você entregar alguma coisa, por isso que normalmente é esse ciclo, né, de você entregar uma coisa e sair.
0: E aí muita gente tava falando assim, porra, o que que a gente faz então? Vamos boicotar Red Dead e tal? E, tipo, não é a solução, né? O mesmo é. o pessoal que foi entrevistado falou que, tipo, não é não é isso, até porque o trabalho já foi feito, né? Então agora o jogo tem mais é que vender mais pra ajudar essas pessoas que trabalharam um tanto na parada. É. Se elas tiverem participação nos lucros, né? Se é. elas não tiverem... Tem, tem a parada é. de bônus. Eu não sei hum. se pra todo mundo também, mas tem, tem bônus.
1: Sim. É, tipo, teve gente da Rockstar falando que o Red Dead 2 teria bônus, Que falou, não sei se é pra todo mundo, mas vai ter algum bônus pra alguém. É. é e o, o Patrick Klepik, né, do Waypoint, ele fez uma matéria especificamente sobre isso, né? Tipo, como que a gente reage pra esse tipo de situação? Uhum. Porque quando essas notícias estavam rolando da Telltale e da Rockstar, muita gente se questionou, tipo, e aí, o que eu faço, sabe? Será que que eu não compro? Será que eu boicoto? Será que eu compro com peso na consciência? O que o que, que eu faço? E ele entrevistou várias pessoas, é, empresas que não participam de Crunch, empresas que participam de Crunch, gente que já passou por e coisas do tipo. E meio que a resposta unânime foi cara, compra o um jogo. Porque se você quer muito jogar o um jogo, cara, vai lá, compra o um jogo, não precisa ficar com peso na consciência. E também, quando falou, falando, é, o jogo já saiu, às vezes tem bônus e pelo menos a pessoa vai receber alguma coisa. O Luaro complementou aqui que o bônus é só pra quem é
0: sênior, que já tá é. lá há algum ah. tempo. Acho que sênior não é só sobre o tempo também, é sobre a posição ocupada, né? Eu não, eu não sei exatamente eu não dizer, Mas okay, eu que? Não é pra todo mundo. É.
1: Então, mesmo quem sofreu, digamos assim, essas situações, né? Eles acham que, ok, pode, pode comprar o jogo e tal. E eu não, eu não sei, sabe? Porque é que é, eles eu... falaram, tipo, é tão grande é. que o boicote meio que não vai fazer cócega, sabe? E
0: mesmo que fizesse, sabe? Mesmo que realmente as pessoas se organizassem e tal, não comprar o jogo só ia prejudicar a, a essas pessoas, sabe? Sim. É aquilo também, né? Tipo, se você, depois de saber disso, tipo não consegue, não conseguiria aproveitar o jogo e tal, tipo, ia pensar nisso é, enquanto estivesse jogando e não ia conseguir, sabia, se sentir mal de estar tá jogando um jogo feito dessa forma eu, né, eu acho totalmente válido não comprar e Sim. dedicar o seu dinheiro num estúdio que você tem certeza que tem práticas trabalhistas melhores e tudo mais, eu acho super válido, mas também, cara, eu não acho que é certo fazer essas pessoas se sentirem culpadas, sabe, por estar tá jogando, porque no fim das contas, velho não tem, não tem muito pro onde fugir no capitalismo, sabe? É, é verdade. É, qualquer, basicamente, qualquer coisa, tipo esse celular aqui que eu tô, sabe? Se eu fosse pensar em. É,
1: é, Nos sofrimentos no sofrimento da
0: mão de obra. Da mão de obra na, na, nas, é, nas fábricas chinesas. Nas é, situações, na, na, nas condições de trabalho, né? De quem produziu isso aqui, eu, eu tinha que jogar isso fora e nunca mais comprou o celular. Então, é. A solução é todo mundo viver no campo de <risos> agricultura subsistente. É, é tipo isso.
1: A, a solução que alguns desenvolvedores propõem, e o que ele concorda nessa, nesse artigo, no caso, né, falando do pessoal de fora, nessas né, essas empresas não são brasileiras e tal, mas do ponto de vista deles lá fora, é tipo, não vamos mudar isso através do nosso dinheiro, que isso não necessariamente funciona. Tipo, ah, você vota com a sua carteira, não é bem assim? Tenta mudar isso através de leis. Vota em pessoas que você sabe que vai mudar a lei trabalhista, liga pros seus representantes estaduais e coisas do tipo, cobrando é. posição dessas coisas.
0: Especificamente pra indústria dos jogos, a gente não tem tanto o que fazer. Assim, é... Tem a nossa indústria aqui, né? E que talvez tenha, esteja rolando esse tipo de coisa também. Falta talvez mais é, investigação sobre isso pra gente saber melhor como são as situações aqui. Mas realmente, assim, é... Eu acho que o, o que precisa ser feito tá sendo feito em parte, né, que é essa conversa, essa, essa discussão que tá rolando e que já tá resultando em algumas mudanças, né, uhum. o fato de que um comentário sobre como esse numa entrevista não passa impune, digamos assim, já é uma mudança Sim. significativa, é. eu acho. E, e
1: mesmo seja mudança no nível social das pessoas reclamando constantemente, as empresas elas, elas meio que têm que começar a mudar isso, ah. a imagem dela vai cada vez piorando, 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 tipo, sei lá, EA, sabe, a obs So, cara, a Ubisoft, as vendas dela começaram a cair, sabe? Depois Sim. daquela época. Sim. E estão subindo agora de novo. Então isso, ao longo prazo, começa a afetar o estúdio. Então, essa manifestação social das pessoas também faz diferença. Então, pode comprar o jogo, mas não fique quieto quando essas coisas acontecem, sabe? Exatamente. Não seja conivente. É Exato. E as reclamações não é tipo, pô, ajuda a Rockstar. Não, é tipo, ó, vamos criar leis trabalhistas melhores criar um sindicato para desenvolvedores e coisas do tipo. Exato. É, a sindicalização,
0: eu imagino que é questão de tempo, sabe? Ela deve. Rolar. <risos> Nenhuma fé no futuro, né? E fé no seriado de The Witcher da Netflix, você tem?
2: Olha só, vamos lá. A Netflix tá com essa mania da garotada aí de lançar seriado. Olha que louco. Seriado o tempo todo. E a mais nova série da Netflix que irá chegar no dia, que um dia, quem sabe, talvez, não saberemos nunca, é a série de do Geralt, Rivia, A série do bruxeiro, a série do The Witcher. É isso aí. Que irá se passar e será baseada nos livros, é. certo?
0: Que é antes do primeiro jogo. Mais nos livros do que no jogo, mas alguns coisinha do jogo também, pelo que ouvi dizer da, da, da showrunner. O que a gente sabe dessa
1: série é que...
2: O Henry Cavill vai ser o... Vai ser o Henry Cavill vai ser o
0: Geralt. Gatão da porra? Ele é, ele é bem gato mesmo.
1: Talvez
2: oh. mais bonito do que o Geralt é. Ah, não. Eu vou dizer, é.
0: melhor papel do Henry Cavill é o ex-namorado psíquico do Scott Pilgrim.
2: Ah, é verdade, hein? Ele já era gato na época. É,
0: bem gato. Nem
1: lembro que era ele.
2: Mas então, acontece que as pessoas ficaram um pouquinho com o pé atrás quando falaram que que ia ser o Geralt, o que a, Que o Henry Cavill ia ser o Geralt. Quer falar? Ah, ele não tem muita cara. Mas, mas, gente, maquiagem.
0: E até porque, eu não sei, cara. Me parece que ele só é o Geralt porque ele pediu pra ser? Porque ele... Que será? Ele deu uma entrevista uns meses atrás... Antes
1: de ser anunciado, é, então.
0: Onde ele tava lendo os livros e, e ele tava, tipo, empolgadaço, assim, jogando o jogo e tal. E ele falou, porra, que legal, hein? Gosto muito de The Witcher. Gostaria muito de ser o Geralt, seu relação sua adaptação. Também não sei se... Né? Vai ver? Já tava em conversa? Enfim, não sei. Mas... É estranho, sabe?
2: Estavam falando que não era o Incarno, era o e... Superman antigo do
0: Superman Returns. É isso aí, é Superman é... de qualquer forma.
1: Foi o que eu disse. eu ia falar isso agora, tipo, o Vegano com superpoder é o antigo Superman é de pau-gigante. O... É. é o Brandon Routh, Ele é tem pau-gigante? Tem. Se pau então, tiver que remover digitalmente tão grande que era o pinto dele.
2: Caralho! <risos> é, literalmente... é a história da época. Nossa! É,
1: Nossa, é isso aí. É Como eu digo. O Rafa
2: ficou... Ah. <risos> A vida tem dessas, né? É o um super-homem, né? Caramba, é super... <risos> então, é, uh, o que eu... acontece é que a Netflix mostrou recentemente numa imagem, logo depois num gifzinho, num videozinho, a aparência do Henry Cavill como Geralt Gerald, é. e algumas pessoas ficaram surpresas porque tá uma merda, não. <risos> Mas porque tá um pouco diferente do que as pessoas imaginavam, principalmente tendo em vista o The Witcher 3, que é um Geralt mais velho, barbado, tudo mais, é,
0: tem as catrizes, né? O pessoal tava criticando muito, né? E falando muito mal. Mas assim, eu achei uma decisão ousada trocar o Henry Cavill pela Vera Holtz, né? Para fazer uma <risos> atriz interpretar o Geralt. Eu achei assim, porra, interessante,
1: é uhum. uma decisão é, ousada? ousada, assim o foda é que quando, quando a série sair vai estar diferente, sabe? Porque é muito uma parada, tipo, vamos testar. Tipo, ele acabou de chegar no lugar. Tipo, pô, fizemos um improviso aqui. Olha só que legal essas roupas que a gente tem. Olha essa peruca. E colocou lá não, rapidão. Não, Foi tipo a peruca eu... é muito feia. Foi Nossa. tipo eu de Roxas aqui. Não. Eu coloquei. Você tava tá melhor de Roxas tá do que de... o Harry Você quero, é mesmo. a melhor Cinderela que eu já vi. Que tipo, a Thalissa, quando eu falei, não, amor. Tipo, os empresta da roupa do Roxas e tal. E ela, não, não, vou colocar a maquiagem e tal. Falei, não, amor, rapidinho. Só pra fazer, é pra ser engraçado, eu, não, não você não vai sair daqui sem maquiagem. Eu falei, não precisa. <risos> Entendeu? Tipo, eu só saí, assim. E ele tava nesse nível, tipo, ele só saiu. Ele não tá pronto, não, sabe? eu acho que ele tá. Ele tá com a barba branca. É, ele tava até com o prop, ele bebeu
0: uma poçãozinha, sabe? Eu, ah, assim, é, eu acho que, obviamente, no contexto ali, cenário, né? Quando ele estiver num, numa vila medieval e tal, iluminação, acho que vai ser melhor. Mas era realmente o teste do figurino final ali, eu, eu imagino. É, mas
2: eu realmente acho que o problema tá sendo a peruca. Eu acho que a peruca tá muito longa e muito falsa. Muito
0: falsa, é, Tá exato.
2: muito falsa a peruca.
1: É, talvez eles consigam melhorar. Tá, tá, tá um efeito faluço. especial em tudo, porra.
2: É. Mas se conseguiram cara... remover o bigode dele...
1: É, se remover o pinto do outro supernome? Porra, <risos>
2: caramba, hein?
1: Mas é, olha só. Que terrível. Falando em coisas... Em outras notícias ainda dessa série, você viu que já escolheram a atriz da, da Siri e é. da Jennifer é. Vocês viram isso? Eu vi, eu vi. A atriz da Jennifer tem cara de 12 anos. O que
2: que tá acontecendo? Ela parece muito jovem. Assim... Mas é porque, olha só. É, mesma coisa com assim, eu que a gente agora. Muita gente reclamou da falta de barba e da falta de cicatriz. Como esse daí é a história dos livros, e talvez a começar Ele já sempre teve livro, cicatriz. Ele sempre teve a cicatriz? Sim. Tô, tô achando que vão mostrar ele
0: ganhando a cicatriz aí. É,
1: vai ser antes dos livros então, porque ele já nos contos que precedem os livros ele já tem cicatriz.
0: Uhum. É, e assim, eu não sei realmente, teria que ver o livro como que eles descrevem a, a Yennefer assim, mas tem toda aquela coisa no It não tem que as, as bruxas, elas são, na verdade, velhas e elas usam magias pra parecer mais jovens, né? Então ela teria o controle sobre a aparência dela em questão de idade, né? Então não seria tão estranho assim. <risos> ele caiu do berço de cara numa faca, falou o, o que era assim mesmo.
2: Ó, oh, não, o moço falou que a cicatriz na cara é desde o primeiro ano, ah, não, é desde o primeiro livro, é que ele separou desde do, aí ficou
0: É, mas é isso daí, cara, não vai ser bom, não.
2: Assim, ah, assim pode ser que só. seja. A Netflix tá com umas séries muito boas recentemente, quem então, sabe? Mas assim,
1: o Mane é que foi muito bom. Eu não terminei Mane, não Mas ó, Sabrina, tô falando bem, o Rafa assistiu, gostou? Gostei. Aquela Mansão Rio lá, tão muito a, bem. A Maldição hum, da Residência
2: Rio é, é Residência. excelente, lindo demais.
1: É, queria muito ver também. Mas, ó, tirando essas três séries, que foram, tipo, as três últimas que saíram, eu acho. é muito
0: bom também. De mas
1: dizer. não é da Netflix. Tipo, lança da Netflix, mas ah. não, é da, não é da Netflix. É... As outras últimas o pessoal não tem elogiado, não.
0: É, é assim, eu, 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 sabe, eu tô... Eu não tô ansioso, não tô empolgado, mas eu boto meu, minha, meu voto aí de vamos ver no que que vai dar, sabe? Porque... Tem envolvimento de pessoas Claramente que são apaixonadas Pela parada Tem o envolvimento do Andrei lá O, o autor, né? O Andrei do, do podcast? Esse aí, yes. o Andrei Andrei Fernandes ah. Não, o Andrei Sapkowski lá Do, do autor da parada Mas esse autor é Ele é amargurado Ele é amargurado Não, mas agora É a chance
1: dele de brilhar agora é. Ele é amargurado Porque ele acha que não Recompensaram ele pelo jogo. De
0: fato, né? Ele, foi burrice dele? Foi, mas, né? Dá uma armadurinha no coração é. Agora é a chance dele de brilhar De mostrar aqui, porra você pode ir para é, só
1: não existiria essa série Se é, não existisse o jogo claro, Então Andrei, vamos né? Baixa a bola é. Um pouquinho Só Mas Acho não muito do... Eu sei que você não é rico E gosta de Stephen King Mas Stephen King Vende todos os direitos aí Por um dólar É verdade Sabe Então vamos com calma aí você vendeu mais livrinho
0: Mas Rafa hum. A adaptação de The Witch Na Netflix Não é a única adaptação De videogame é. Que tá deixando pistola, né? A gente vai A gente tem que falar sobre isso mesmo né? Ah, sim Eu, Toma Deus né, do céu
2: André Por quê? Por quê? Por quê? as pessoas fazem isso? Por quê? Caralho, eu fiquei muito puto. Olha só, eu lembrava, eu lembrava, assim, do fundo da minha mente, que, ah, é, né? Vamos fazer um filme de Monster Hunter. Mas,
0: que, assim, vamos fazer um filme de tudo, né? Tem filme de Bioshock sendo produzido, tem filme de Uncharted sendo produzido, tem filme de The Last of Us sendo produzido, tem filme de asteroides do Atari sendo produzido, Metal Gear, tem filme de Halo, né, se perguntar. Mas aí é fora, aí vamos por. filme do Bioshock, aí a primeira imagem que lança do filme do Bioshock é um
2: moço no deserto, não, é um, é um, é, é, é tipo um exército assim, armado militar no Iraque, batendo <risos> as pessoas assim. Bioshock Gosta. Sabe? Porra, não é isso. Isso não é Bioshock Aí a primeira imagem que mostra essa porra, essa puta que me pariu desse Monster Hunter do caralho, é o moço lá, no exército, com a
0: pistola assim. Ah, eu sou do exército. Toma seu cu. É a nova classe que eles estão introduzindo. Vai dela, ter no Monster Hunter hoje. Que dois. ódio, que ódio, que ódio. Mas eu prefiro tomar um tiro no cu do que
2: ver essa porra desse <risos> filme. Você de casa não dá dinheiro não vai ver no cinema não vai ver baixa pirata
0: falei mesmo porra que ódio ó <risos> oh, eu acho eu queria dizer assim Rafa ah. eu acho que tem que ser assim mesmo tem que mudar o, o máximo possível que puder porque não o jogo já existe como jogo o jogo não, não tem que mudar tem que mudar. tem que mudar tem que fazer alguma coisa que, todo tem que isso mudar pareça aquilo ó oh, melhor adaptação de filme para o cinema Super Mario Bros falei <risos> não é
2: pior. é pior só não é pior do que a é Resident Evil que é, que é ótimo merda. também não Resident é Evil é uma merda é uma desculpa pro filho da puta a contratar a mulher pra ficar dando
0: pirueta pra punheteiro, não? É muito filho da putagem. Não, olha só. Aí ele vai fazer essa mesma blog que ele fez do Resident Evil e vai fazer eu, com o Monster Hunter. Eu desgraçado. queria dizer que no primeiro Resident Evil eles não eram casados ainda. Então não foi assim que foi, não. Então, por isso que o primeiro é que é semidecente. É, mas eu concordo. O primeiro é muito bom. Não, muito
2: bom. Muito vamos, bom. Muito, bom, muito essa... bom.
1: É semidecente. Muito eu não diria, mas é legal. É muito bom. Resident Evil é top. Tolerável. É, é legal. Street Fighter é legal. Mortal Kombat é legal.
0: Street Fighter. Não, aí não, né, gente. Tô brincando. <risos> galera, calma lá, galera. Chega de falar desse filme. Nunca mais, nunca mais vamos falar esse filme da minha não, vida. Não, vai ter dash review filme do Monster Hunter. Não vai, cara, imagina. A gente não faz um dash sobre Monster Hunter, mas quando sair é. o filme a gente faz um Caralho, review. que ódio, peço da emissão ao vivo.
1: É, mas a gente tem que fazer o audio track assistindo o filme, de, o filme com o Rafa. Eu acho que o, Nossa, o Rafa fica muito pistola. É.
2: é. Só se os padrinhos quiserem. Ah,
1: é. mas é claro que vai querer.
2: Outra coisa
0: que deixou fãs de videogames, né, muito puto, quem é diria que os fãs de videogame tão putos na internet. Que Né? Só não fica puto com condição de trabalho bosta. É, é isso, isso, isso tá ok, isso tá ok. Mas ficaram putos, Sushi, porque anunciaram recentemente a lista completa de jogos
1: do PlayStation Classic. Exato. Pra quem não sabe, o PlayStation Classic é o PlayStation Mini da Sony copiando a moda da Nintendo. Isso aí. Que tem mais que copiar mesmo porque a ideia é o dinheiro, então, na né, capitalismo é isso aí. A gente vai tá. atrás do que deu certo. Tá certo. Afinal de contas, a Sony não inventou o videogame. É verdade. Nem a Nintendo.
2: A Nintendo inventou
1: <risos> Antes de falar dos jogos, da polêmica, vamos falar do PlayStation Classic, né? Que ele, tipo, vai ser pequenininho também. Eu achei legal que os botõezinhos dele funcionam, né? Tipo, uhum. o botão de EJET vai pra tela de seleção de jogos, o de desliga e desliga, né? reset reset o jogo e essas coisas. Eu achei bem legal essa ideia. Vai custar 100 dólares, que é mais caro que o NES Classic e o SNES Classic uhum. da Nintendo. Ou seja, aqui no Brasil vai ser 1.500 reais. É, é porque tá, é. É, tá subindo a geração, uhum. acho que faz um certo sentido ficar um pouquinho mais caro. Que são jogos mais recentes, né? Então...
2: Não, porra. Não, mas não super, sei. Mas Ó. é porque o, o Nintendinho Classic e o Super Nintendo Classic é tão caro aqui no Brasil. Ah, não. É não, é cara. É é, cara. não é no Brasil, caro. eu não
1: tô levando em conta isso. Eu não tô ah, levando não, isso não. em conta. Mas,
0: e eu também não sei se eu concordo, Tipo, porque eu acho que o, o Super Nintendo, ele tem mais jogos, né? Não, é 20 também. É, na 30? Não. Tem certeza? Aham. Uhum. Absoluta. Não uhum. sei eu, eu, eu tenho quase certeza Que é 20 Tanto uhum. o Nintendinho Quanto o Super Nintendo Acho que pelo menos O Super Nintendo eram 30 Que era uma, uma seleção De jogos melhor, inclusive
2: Mas é porque os jogos São do Nintendo Ela pode colocar o que ela quiser
0: É Não, maioria, mas, mas, É, não todos No caso do, do Super Nintendo Tinha bastante coisa Que não era da Nintendo, inclusive
2: hum.
1: é. Mas Olha lá, o chat falou Que é 20 mesmo Então, como eu disse, era 20 É 20 A, a, a Sony tá copiando é Certinho na então, tá, fórmula Então tá tudo certo da, da Nintendo Eu falei que era 20, Rafa É, é porra. verdade,
2: pô Desculpa, gente
1: É Ó, aí tem duas listas diferentes. Assim como a Nintendo fez listas diferentes pra, pro Japão e pra América, sim a Sony também tá fazendo. E a do acidente é o seguinte. Começa com Battle Arena Toshiden, que faz sentido, que foi é um dos jogos mais falados no lançamento do Playstation 1. Sim, o primeiro jogo de luta com texturas. Exato. Cool Borders 2. Ah,
0: você quer fazer um comentário sobre o jogo, que eu não faço não. ideia do que é. É, é jogo é... de snowboard É, tinha é. no meu Playstation
1: como no, no jogo de CD demo lá, mas hum. foda-se.
2: Depois, Destruction Derby, que é um jogo de vocês
0: cristigar... É, Exato. joguinho de, de The Fusion Derby, né? De, de, de... carro. Exato. É. Eu hum. Nunca
1: joguei, mas muitas pessoas sempre citam. É, esse na jogo época por... ele
0: era legal porque os carros deformavam bastante, saiu pedacinho é. e então...
1: tal. Final Fantasy VII.
0: Ok. O Remake, no caso, no é. é. HD já. GTA, o primeiro, o que eu acho bizarro. Porque poderia ser o 2, mas tudo bem? Tem que começar pelo começo. É, então, a gente vai falar sobre isso. Algumas das escolhas deles aqui, eu acho estranhas, aqueles né? Que eles pegaram o primeiro de algumas séries que eu acho que valeria mais pegar o 2. O Raul disse que o NES Classic é 30 jogos, sim. Como eu disse... O NES é, é 23. Como eu disse, não era 20, era 30. Mas é mais 23. próximo. É esse aí, tá certo. Hum. Depois
2: é Inteligente
0: Q. Ok.
1: Hum, não conheço faço ideia. Jumping Flash também não conheço. Esse é
0: clássico, é um, é um jogo de, de pular a primeira pessoa três 3Dzão. Ele era bem... É, na época ele era full 3D, assim. Numa época que full 3D era uma coisa muito rara. É, foi também um dos primeiros jogos eu ah. Acho que jogo de lançamento mesmo. Uhum. É, aí vamos para Metal Gear Solid. Ok. Clássico. Mr. Uhum. Driller.
1: Não conheço. Oddworld Abe's Odyssey. Okay. Clássico.
2: Rayman. Clássico. É. Resident Evil Director's Cut. Poderia ser
1: o 2. Mas eu acho um bom também.
2: Uhum. E o 2 já vai lançar o HD Mas,
1: Mas o é um já tem o HD. O HD é bem diferente. É, é Se bem fosse diferente. olhar isso, tinha que ser o 3 aqui.
0: Uhum. Revelations. Persona, poderia é, ser o 2. É, é
1: estranho ser subtítulo Revelations, né? Mas, né? O primeiro, Persona. Sim, poderia ser o 2. Sim.
2: O 2 é o que deu um tiro na cabeça? Não, isso oh, é o 3.
1: É, Ridge Racer 4.
2: Type 4. É isso aí. É Super Puzzle Fighter 2 Turbo.
0: Estranho, mas ok. É Legal. Um jogo não, ok. É, é, né? é muito é, legal. É legal, sim. mas, né?
2: Ok. Melhor? Não, bem. Hum. Não sei, assim,
0: não. O é, Super
2: eu, Puzzle Fighter é é é é não é, é o que tem os é Street Fighter? Não, não Sim, Street Fighter,
0: Darkstalkers. Aí joga no Tetris. E tem Street, Street Fighter? mesmo aqui, não. não Não. Pois é, estranho, né? Então, não tem Street Fighter. É você
2: não tem Street Fighter. Eu acho um que não tem...
0: Alpha ou... Não tem nenhum jogo de luta 2D, né? Tem dois jogos de luta 3D, Tekken e Toshinden, mas nenhum... É.
1: Assim, eu entendo colocar o Super Puzzle Fighter, porque foi um jogo muito elogiado na época, uhum. mas realmente, não ter um Street Fighter, de fato, é, é. mais estranho. É estranho mesmo. É. Siphon Filter,
0: okay, o, primeiro, era... o primeiro, é a melhor escolha? Eu não, co assim, não a série.
1: eu joguei mais o primeiro, então eu acho uma escolha ok. Apesar do dois ter o multiplayer, mas quem jogaria pelo multiplayer? Foda-se, né? Bom, não sei Mas eu acho o Uma boa escolha, assim
0: Tekken 3, aí, ok Melhor Tekken uh -huh. a ser escolhido Do Playstation 1, beleza é Tom Clancy's Rainbow Six What? Por quê? Tipo... Não sei, quer dizer Não sei se a versão de Playstation 1 Do primeiro Rainbow Six É boa Eu duvido Especialmente sem, sem analógico FPS com D-pad Vai ser bonito demais Especialmente um jogo Mega tático, assim yeah. Depois Twins Metal Que não é o 2
2: Ah, mas na verdade
0: Não, tinha que ser o 2 Tinha que ser Pelo menos o 2 Bizarro E Wild Arms. Ok. Ok,
2: ok. Yeah.
1: Assim. Mas assim...
2: Mas assim, tá, né... Mas olha só,
1: a, a lista, lista esquisita, velho. assim como o controle não tem analógico, querem ah. esquece muito aquela parada da vibe inicial, sabe? Do, do começo do Playstation. Ah. Cadê, Gags! Então acho que por isso que eles optaram a ter muito mais jogo de começo da série do que do final da série. E o que decepciona em muitos fatores, tipo, o Resident Evil 2 é mais elogiado que o primeiro, apesar de eu achar o primeiro muito bom ainda. É, o Siphon Filter, provavelmente o 2 e o 3 deve ser melhor, porque já evoluiu. Uhum. Tipo, eu falei que não tem problema porque eu joguei mais um, um do que os outros, mas eu não duvido que os outros sejam melhores. Cadê
0: Homem-Aranha? Cadê Homem-Aranha? Não. não, assim, tipo, tem uma
1: coisa bizarra, tipo, Tony Hawk, Gran Turismo, Silent Hill, Turismo, 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 Turismo? Castlevania. É, tipo, Gran Turismo foi o jogo mais vendido do Playstation 1. É. Não sei por que eu não tô aqui. Esse realmente é o que mais me surpreende. Bizarro mesmo.
2: O, eu tinha um jogo que eu gostava que você era, era, um, era um moço semi-nu. É, é... Metal Gear Solid 2. Não, e, e uns moços nu que faziam umas, umas macumbas. É... Você jogava umas caveiras. É, Shadow, é, Shadow Man. Man. Acho que era isso. Ele que... tinha um cabelo meio... Uh, não, ele era
1: careca. Não, não. esse é Acujo.
2: Acujo? Acho que é, é uma coisa pra... É uma parada assim. Era legal, eu gostava. Mas, é, obviamente, eu era criança, é. então não lembro direito. É. É. é, não, e é. Que o pessoal é, falando Crash,
1: é. É, Acujo, falando. Acujo, isso.
2: Shadowman é. também era legal.
1: Mas olha só, essa lista, de modo geral... Porque, assim, a lista do Super Nintendo e do Nintendinho clássico também teve seus problemas. Não tinha todos os jogos que a gente gostaria de não, ter. Não, é assim, de, volta de, de coisas. modo
0: geral, é impossível fazer uma lista que agrade todo mundo, sim. sabe? Sim, sim.
1: Mas, levando em conta que nenhuma até agora foi perfeita, eu acho o que tem aqui ok, sabe? Hum. Eu acho que podia tirar, tipo, sabe, Mr. Driller, Jumping então, Flash, é, é e que colocar é o um Gran Turismo, um. Eu
0: acho que nem só. Um,
1: Castlevania, a,
0: a, É, eu acho que nem só é a falta de clássicos, mas é a inclusão de uns jogos estranhos, tipo, pode ser minha ignorância de não saber o que é Intelligent Cube? Pode ser. Pode ser? Pode ser minha ignorância de não saber o que é exatamente. Não, acho que o único que eu não conheço aqui é o Intelligent Cube. <risos>
2: O River, puta que pariu.
0: É, mas sabe, fa faltam algumas coisas, cara, umas coisas mais... É, medieval a gente entende, vai sair é o remake, é, talvez por isso, sim. mas tem algumas coisas que é bizarra, sabe? É, e com certeza foi problema de licenciamento, assim, tipo sim. o Tony Hawk, sabe? Tony Hawk é muito clássico do PlayStation 1, cara. Então o é.
2: pessoal tá falando, talvez o GTA também tenha sido, porque tem a licença é. dos carros.
0: Mas o... Mas não, o...
2: GTA não, você
1: tá falando GTA, de GTA não, perdão, Gran Turismo. É. Mas, mas o... que GT, aí... Sim. É. Mas o Tony Hawk é muito por causa das músicas. É muito. é. De Deus. 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 é, é.
2: Tem todas as músicas do Blink. É.
1: <risos> então eu imagino que a não ter o... o. Tony Hawk é total pelas músicas, tipo o Craig Tax, quando foi relançado, teve que refazer todas as músicas, né? Ah, uh -huh. Teria que fazer algo do nível e Aí ninguém é tava afim de fazer isso. é O Gran Turismo, eu não sei se a música foi feita pro jogo ou se é a música é Não, licenciada. no caso do
0: Gran Turismo, a música é original, mas o... talvez seja o licenciamento dos carros.
1: Ah, tá. Porque okay, são carros, carros. Oficiais. É, é, então okay. é
0: isso que eu tô falando, do... dos carros. É,
1: é bem possível ser isso sim, então tem essas paradas. Uhum. então, assim, não tá perfeito, porque pra mim, Playstation 1 que mais marcou foi tipo RPG uhum. mas isso é uma parada voltada mais pro ocidente né? então eles fizeram uma mistura mais de jogos de ação plataforma e uhum. tal. Uhum.
0: É, e até assim levando em consideração os dois RPGs que eles colocaram aqui, que é Final Fantasy VII e Wild Arms ok, Wild Arms, né, é legal assim mas eu acho que podia ter um RPG mais diferente de Final Fantasy podia ter um RPG tipo um Valkyrie Profile, sabe uma coisa Sim. mais action, assim, não sei, sabe porque, pelo que eu me lembro, eu não joguei tanto do Wild Arms, mas ele o sistema de combate dele é bem tradicionalzão então Não, é, é bem é tradicionalzão 4.7, sim é. Aí Chrono Cross É, alguma é. coisa assim Porra, Chrono Cross, né, velho Cara,
1: porra, Vigrant Story, pelo amor de é. Deus Legend of Mana É Mas, temos a lista japonesa Que é um pouquinho diferente Que é engraçado que ela já começa com Dois jogos da mesma série É, bizarro Que ela abre com Arc The Ledge 1 e 2 Pois é. O que, que é esse? É um RPG, né? É, ele, eu acho. Não, não, para parada mim Zelda? Eu não sei. De aventura? Nunca joguei. Nunca joguei eu, 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 eu também não joguei, então eu tô cagando regra aqui. Continua.
2: Depois, Armored Core. Assim, podia ter sido. Já tá melhor.
1: Kingsfield? Podia ter <risos> sido Kingsfield. Não, cara, eu <risos> acho Kingsfield ter... muito inacessível, velho. É verdade, é verdade. Não, Armored Core 1. Armored Core 1 é muito mais inacessível. É mais? É, é. eu joguei e é impossível jogar aquele jogo hoje em dia. Ok. Nossa, é muito fez. ruim. É muito ruim. Eu, é. The depois de a Merge Cod... não Arena Toshina, hein? Sim, de novo. Uhum. Aí tem o Devil Dice... Conhecido como 11X1... Eu não sei que porra é essa... Sai, é. né? É. Não conheço o jogo. Depois Final Fantasy Set Sim. Depois dois jogos de navinha, Gedarius e Gradius Gaiden. É. Gedarius de PS1 que eu joguei bastante na minha infância, que é a dos peixes. É muito louco, porque todo inimigo joga é peixe. Eu acho curioso, <risos> curioso essa peculiaridade.
2: Ah, Gradius Gaiden... Não, pera. Qual que é aquele que você escolhe um porquinho ou um peixinho? Não. Ou uma menina montada numa bala? É Parodials. Ah, esse era tão legal, eu gostava tanto.
1: Mas é uma versão do Gradius. É uma versão do Gradius? é, é um ah. spin-off de Gradius. Porque tem um peixinho? Não, mas é outra parada. Ah, tá. É mm <laughs> <laughs> É, aí segue com Intelligent Cube De novo Aham uh -huh. Jumping Flash Metal Gear Solid Mr. Driller Aí tu igual
0: Parasite shy? Ó, ó Parasite I Já chegando aí Parasite uh. Eve? Eu assim, né Por mim não precisava Ter essa porra aí não Mas tem muita gente Que gosta desse jogo
1: sim.
0: <risos> É Persona Sim, Resident Evil 1 Então é o Director's Cut Esquisito Será que não tem o Director's Cut no Japão? É, talvez, eu não sei
2: Depois Wii Racer Type 4
0: Depois Saga Saga Frontier
1: Sim Super Puzzle Fighter 2 Turbo De novo De novo Sim Tekken tá e wide Arms. É. Então mudou um pouco, mas não o suficiente pra... Tipo, se eu preferir essa, É, colocou sabe? mais
0: RPG, colocou jogo de navinha. Acho que Sim. tá uma falta grande aí de jogo de navinha no, nos jogos americanos.
1: cara de tomba tombador É, mas tirou, tipo, world que eu gosto. Uhum. Mas é só isso que eu gosto também de tirar. A GTA eu <risos> não ligo. No é. no... GTA 1
0: é bem ruim, né, gente? Especialmente é. a versão
1: de... Tira o Filter, que eu achava legal pra época. Então, assim, ó, não tem Crash. É, Crash Não tem Spiral. Hum. Assim, não, não tem muito jogo bom, né, gente? Não tá ser faltando. sincero. Assim, assim, ó, o assim, que, que, que eu quero jogar agora do que tá não, aqui? Quando você pensa em Playstation 1, que jogo você pensa?
0: Crash. Castlevania. Final Fantasy. Eu
1: penso em Crash. Sim, sim. Não, não. Eu, assim,
0: Na verdade, assim, o primeiro jogo que. O jogo que mais define o Playstation pra mim é Metal Gear Solid e ele tá aqui. Então, sim. isso. Até aí, ok. E assim, pensando assim, o primeiro jogo que eu jogaria dessa lista. Metal Gear Solid. Qual que uhum. é o pra você? Talvez se falta night. Não, do que tá na lista. Ah, do que tá na. Não, é, é que eu tava
1: pensando montando o que seria o ideal sim, pra não. gente.
0: Não, dessa lista, qual que seria o jogo que você. Ganhou o Playstation. Abriu o presente Caralho. de Natal. Qual que seria o jogo que você jogaria? Eu acho que
1: seria ou Resident Evil Director's Cut ou Wide Arms. Porque Final Fantasy 7 eu joguei um pouquinho recentemente no PS4. E o e eu platinei no PS4. Hum.
2: Eu acho que eu ia jogar Rayman ou Tekken 3.
0: Porque okay. eu tenho bastante nostalgia com o Tekken 3.
1: Assim, não, não pagaria não.
0: Não, eu também não. É,
1: não tá valendo a pena não, gente. Não.
0: Vamos ver se eles têm algum, vão ter algum plano aí de lançar ou novas versões ou, sei lá, DLC pra esse console? Não sei.
2: Alguém manda um e-mail pra Sony e fala que não tá
1: dando. Não tá dando, gente. Ah, eu acho que vai ser essa bosta mesmo. Eu acho que eu Aí isso vai Vai vender né? mal e a Sony vai Talvez ele que vai
2: vender mal? Acho que não, hein? Mas acho que vai vender eu ok, papel, Só de ter um negocinho na
0: estante.
1: Assim, se eu tivesse bastante dinheiro sobrando na minha vida, eu comprava também. Só pra deixar só pra, de frente. É, então, é, acho que muita gente vai comprar pela nostalgia pra ter o é. um bichinho
0: pequenininho Porque ali. assim,
1: praticidade mesmo seria lançar a PS1 Classic pra PS4. Aí eu é. comemaria muito mais, sabe? É. é. Mas,
0: mas, né? mas Ó, assim, eu não duvido também que hum. ano que vem eles lancem uma versão 2 desse aqui com outros jogos ah, e tal. Mas,
2: moço, se for fácil de dar Unlock e socar ISO ah, dentro, é?
0: igual o SNES... Cara, dou um dia pra eu estarem fazendo é, isso aí. Não ah, compensa que o controle é aquele bosta ainda. Mas será ah. que não,
2: você não consegue botar um outro controle?
0: Ah, com certeza vai ter uhum. se, é, Touch Party vendendo aí é, cont, o controle... Controles diferenciados. Não sei se... É, enfim.
1: Controles diferenciados. Mas continuando, né, a linha de notícias de jogos antigos, por algum motivo... Cara, essa notícia é muito bizarra. Por algum motivo, Tommy Talarico, o cara que você não pode deixar chegar perto dos seus parceiros. Porque ele vai lá e tá larica Isso. É, ou vai ficar tocando guitarrinha do lado, assim, ó. A guitarrinha do Homem-Aranha. Exatamente. Se o Corrente tivesse aqui, ele estaria muito puto. <risos> não, não tem nada contra tanto. Também não. Puto. Muito simpático sempre que eu é. interagi com ele. Na, antigamente eu queria ir no show, hoje em dia já me cansou. Ah, né? é, então. Você já foi alguma vez?
0: Não. É assim, é legal. Você vai uma vez, aí você fala, ah, ok, né? Okay. Aí você não quer ir mais, não. Eu lembro que no, quando
1: saiu a notícia do primeiro, eu fiquei, caralho, show de música de videogame. Aí é que era muito novo, né? É, uma coisa sim. muito O pessoal diferente. tá perguntando Tome quem? É o Talarico que é o criador, idealizador do Video Games Live. Isso. Ah,
0: Entrevistado Tom no talarico. round não sei qual número do jogo do downloading. A gente entrevistou sim. ele lá. É, e é, primo do ator. Steve Tyler. é Isso é impressionante.
1: É. Fez trilha sonora de Earth from Gene, eu acho. Sim, Earth from Gene. Fez trilha sonora daquele jogo fracassado pra caralho que é o Advent Rising. Sim. Que é. ele, sim. Ele fez poucas trilhas ele Hoje em dia, a fama dele é mais desse evento, né? Do Videogames Live, que faz show até hoje no mundo inteiro e tal. Esse e vem bem. 20 vezes no 20, vem 20 vezes por ano no Brasil, que é o lugar que mais dá certo. e fala que okay, o público é mais caloroso e blá 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 Essas coisas que todo mundo fala tá O público vendo. que dá dinheiro, né? É verdade, né, gente. É. É. Pô, de Pô, de que chora
0: quando toca a abertura de Chrono Cross. Todas as vezes. Há tá 20 anos ouvindo a abertura de Chrono Cross <risos> e <risos> hoje... o pessoal chora todas as vezes. Hoje em dia, o Videogames Live é só isso. Você toca 30 vezes a abertura <risos> e todo mundo chora. <risos> é, é, Mas... é. Desculpa.
2: Você chorou quando você foi no Video Games Live? Não. Lá na época do download você foi de
0: camisetinha de jabicão? Foi. É, eu abracei eu... o Akira Yamaoka.
2: Lá, lá, inclusive, tem a... nesse evento que teve a foto mais linda da internet brasileira que eu guardei por muitos anos no meu PC.
0: Mas vai, conta aí. É, não, é só, é só isso. Não, eu, mas tipo, você não chorou? Não. Teve o Akira Yamaoka ele tocou um, um medley ali de Sand Hill. Foi bem legal. E aí eu tirei uma foto abraçado com ele. Foi legal. Ah!
1: O absurdo. Eu vi aquela foto do André e fiquei puto. Pistola. Por quê? Porque eu queria ter tirado a foto com queria é Mal. Ah, uhum, achei que você tava puto quando é. Tá assim, que menino mais lindo. Descobri que a Queriam Mal que é meio babaca, descobri, mas né, a vida é isso aí, né? A gente, todo gente mundo descobri
0: é que, que todo mundo é babaca. Todo mundo, inclusive o A é Mal? Não, inclusive o Tom, Tom, Tom Talarico, Talarico que, que... É? se associa com pessoas
1: como o David Perry aí, que é o criador do Red Room Jim, que é um cara meio babaca. Isso é verdade. Mas nesse caso, o Tom Talarico ele é surpreendentemente o CEO da Intellivision? É, ele deve ter comprado os direitos de... Cinco reais no, eu não dar 5 reais na sei, OLX, é... nos direitos. Eu não sei como isso funcionou, mas explicando mais um pouco de contexto as pessoas, em television, um console da época lá do Atari, Sim. daqueles antigos, que o, o controle ainda era acoplado, né, na, na carcaça da parada. Tinha fio
0: de telefone, aquele fio enroladinho, rabo de
1: pouco. Sim. Você segurava ele, tipo, um celular, né, ele segurava ele na vertical, com, tipo, um painel redondinho embaixo, como se fosse um, um, um padzinho bizarro, é um e disco, com uns números cara. em cima, tipo, de telefone. É uma parada bem arcaica, assim, meio Atari mesmo mesmo em
0: visuais é. e tal. Ele foi, um, acho que, o maior competidor do Atari 2600. Nunca chegou aos pés do Atari 2600, mas ele tinha capacidades gráficas similares, Assim, ele era um pouco mais avançado graficamente, porque ele saiu um pouco depois. E ele teve muitos dos mesmos jogos. assim. Né? Quando começaram as paradas de Third Party, ele recebeu muitos dos jogos da Activision, ele recebeu muitos dos jogos da iMagic, muitos dos jogos da Parker Brothers, aquelas empresas que estavam ali naquele começo Estavam fazendo jogos pro, pro Atari. Então, é. tinham jogos ali que eram multiplataformas.
1: Né? O é, pessoal tá falando, nossa, eu tô entendendo a notícia. É que a gente não tá falando da notícia, a gente tá contextualizando ela. a Gente,
0: tá falando sobre o Tono Telarico.
1: É isso. Pra dizer que o Tom Telarico atualmente é o CEO da Intellivision, que ele deve ter comprado os direitos da empresa de alguma maneira. Isso. E ele vai lançar um novo Intellivision, chamado Amico. Amico. Amico, não, não que conf... mico, né, gente? Não confundir com o Amiibo. É. Exato. O console ainda tá em fase meio conceitual, né? Eles ainda estão planejando como vai funcionar de fato o console, a estética dele, como vai ser o lançamento dele os jogos, essas coisas, mas já se sabe que o preço dele vai ser em média 150 dólares e ele vai lançar com já em torno de uns 20 jogos na memória Porém, eles querem lançar jogo com tempo pra você comprar mais jogos? Sim. E esses jogos vão custar em torno, tipo, entre 2 e 5 dólares, uma parada assim?
2: Mas ele é, ele é o quê? Ele é, tipo, uma versão classic de alguma coisa? Então... Ele é um ultra-emulador
0: de jogos antigos da, da Intellivision? É, ele, ele lançou... Eles uh, anunciaram que uma lista de jogos clássicos do Intellivision, do Atari 2600, do ColecoVision, jogos dessa época que vão uh, estar disponíveis pra ele, mas também vão ter jogos novos novos e originais. Esses jogos novos e originais não dá pra saber o que que vão ser. Vão ser jogos no estilo dos jogos do Atari e do Intellivision? Vão ser jogos indies com cara de jogo moderno, sabe? Acho
2: que não, né? Tipo, Ele... você não vai lançar um console acho que é 150 dólares, né?
0: É, porque hoje em dia, hum. tipo, o que que vai ser esse console? Ele vai ser um, um Android rodando emulador de Intellivision, provavelmente, sabe? Uhum. Eles não vão trazer a arquitetura do Intellivision, eles não vão até porque vai ter coisa online, né? Vai ter leaderboard e tal. Cara, vai 100% ser um Android Sim. que eles vão estar tá rodando emulador de televisão e de outras coisas, então assim pra isso rodar jogo de, de, de jogo indie, é um pulo, sabe? Mas o
1: bizarro é que o controle é simulando o controle da época é. então ele parece meio que um celular, um iPod só que menor, com a ideia que é tipo um disco na frente que vai ser tipo um, um analógico chato, né chatado, Sim. e uma ah. tela digital <risos> na frente. É, e sabe? aí no,
0: caso, no lugar onde teriam os botões, né, que até no Intellivision, tipo, é aquela coisa tem nove botões ou doze botões assim, é, alinhados como se fossem botões de um telefone, né, é, numerados de 1 a 9 mais o 0 e esses botões eram muito difíceis de serem usados no jogo, né, porque tipo, ah, o botão 1 ele é míssil, ah, o botão 2 é escudo, sei lá, então muitos jogos eles vinham com um papel que você colocava por cima, né, e aí esse papel colocava um ícone em cada botão falando o que ele fazia no jogo e aí eu imagino que o celular vai fazer isso mais de boa, né, de acordo com o jogo que tiver sendo, é, o celular no caso que eu falo o controle, né, a tela do controle você vai fazer isso mais contextualizado Sim. E também eles falaram Que você vai poder usar um celular de fato, né Você vai poder é, baixar um aplicativo No seu celular, e aí ele vai sincronizar Com o controle, e poder usar o celular Como controle desse novo console Pra
1: jogos de mais de duas pessoas e tudo mais Sim, e caso aquela porra estrague de alguma maneira é. Assim, o preço de 150 dólares tá mais No controle do que na carcaça mesmo né? É, né, assim, o controle, controle com certeza é a coisa mais cara ali Porque vai ter uma é. tela, né, em e cada assim, um assim, tem a lista já de, dos 20 jogos, né, que vão lançar já na memória, só que é muito jogo que meio que, né? Deixa eu ver a lista, um
2: essa lista... Ah, não, mas não é uma lista que vai lançar. É Não, é a lista é, que vai ter na memória. É expected. Não quer é, dizer que é. É expected? Não, assim... Tá escrito aqui, ó. Here is the full list of games that are expected. É, então, mas... Be é, é. é o jeito Deixa de falar. falar. Não, quer dizer, que, eu não acho.
0: quer dizer que vai,
1: porque eles, eles já disseram isso no, no vídeo. É. e trailer. é bizarro que alguns dos jogos anunciados <risos> vão ser, tipo, versões alteradas e atualizadas É, deles? então, isso
0: que eu não entendi, porque eles listam alguns jogos do Atari, né? E fala assim, ah, versões atualizadas desses jogos, né? Tipo, Adventure e... É, e o, o que jogo? é isso? Será que vai ser só com Leaderboard, sabe? Que coisa é, bizarra. Talvez, é, talvez. Com um Multiplayer.
1: Não sei, é. É caso o jogo tenha. Exatamente. É, eu não sei.
2: Tipo, que nem a Nintendo tá fazendo com o NES Classic.
1: É, assim, ó, a vers essas versões reimaginadas que eles listaram aqui é do, do Astromash, Astromash, Snafu, Throne, Deadly Disks e Star Strike mas é isso, assim, chances de, de ter sucesso é, poucas,
0: eu acho que assim, o que, o, que o, o Tom Talarico falando é que a ideia dele com esse console é um console que os pais vão comprar pros filhos e não os filhos vão pedir né? porque se o filho for pedir... Que isso
2: não, não acontece, né, Tom Talarico?
0: O... Não, mas claro que acontece, se a criança tem 5 anos de idade ela não, não vai... A
2: criança é a que faz as maiores escolhas dentro da casa sobre os produtos pra comprar, até geladeira TV, eu tô falando sério eu estou isso na faculdade, é, por que você acha que todo, toda propaganda tem uma criança? Você vai fazer uma propaganda numa geladeira, tem uma criança lá, mexendo na geladeira uma criança dentro da de geladeira morta, sempre tem, porque a criança ela, ela, ela é a
0: que faz as melhores decisões de compra dentro da casa. Mas assim, vamos dizer uma criança que ela ainda não conhece hum, o conceito mano. de console, né? E aí eles estão uma coisa que eles uh, falam no trailer é tipo todos os jogos vão ser classificação livre, ou livre até 10, é, 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 tipo, parece que esse é o foco dele, sabe? Ah, é, todos os jogos são classificação livre, porque é tudo um bando de quadradinho piscando. Não, mas até
2: os novos que vão ser lançados, ah. né? Mas assim, eu, eu sou um pai de uma criança de 5 anos, não conheço nada de videogame. Vou comprar um videogame pro meu filho. Eu vou nas Casas Bahia e vou comprar um Master System ou um Mega Drive. Não, aqui no Brasil, Brasil. Aqui no Brasil. Mas vai, sou um pai americano, tô lá jogando beisebol com meu filho de 5 anos. Tá. Joguei a bola e morreu, você querer. <risos> tá. Aí eu vou comprar um videogame novo. Eu Agora não normal, adianta não mano, de videogame, Vou falar Porra, que videogame Que eu compro pro meu filho aí viu? Eles vão me mostrar um play 4 Vão mostrar um
0: Switch Um Sony Não se você for impactado Pela publicidade do novo Intellivision de Tommy
1: Talarico Não se você jogou Intellivision na sua infância E você quer replicar é Essa experiência pro seu filho é é, A ideia do Intellivision Só vai comprar quem já teve Essa porra é, é, Exatamente Vai flopar, né, gente? Mas vamos lá Não, é uma loucura essa porra é. É, tipo, <risos> Tem até, sentido. Teve até gente lhe perguntando Por que vocês estão falando disso Porque, porque é uma loucura Porque é uma loucura <risos> E porque não tinha notícias Essa semana é, é verdade. <risos> mais porque não tinha
0: notícias do que por ser uma loucura. Porque o é de loucura que a gente não deixa é, passar. É... É. Mas é. Não, não, não. Mas
2: falando em loucura o que aconteceu hoje foi uma loucura muito louca. Que o Twitter do Undertale e o Top Fox começaram umas 24 horas agora, bem mais, né? Começaram a dar mensagens de que hum. algo estava vindo. Okay, alguma okay. coisa está vindo, alguma coisa está vindo, meu Deus, blá blá, blá se preparem, blá blá blá, 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 blá blá blá. E realmente, depois de 24 horas, o pessoal tava especulando: vai ser um jogo? Vai lá. Alguma coisa? O pessoal tava falando,
1: é, Sans é, no Smash. Sans Smash? É verdade, é daí que veio esse boato? Talvez. Ah, algumas pessoas estavam. É, é, porque
2: é. É, vai vir alguma coisa, Smash é. vai ter, vai ter, Smash amanhã, direct, né?
0: Hum. É verdade, é verdade. E
2: aí o pessoal foi ah, já associado, Sans no Smash, nunca vai acontecer, gente, tá? Fica, né? Fiquem atentos. Mas o que aconteceu foi que quando deu às 24 horas, link de um site chamado. Não, assim, eu
0: queria dizer que foram uns 10 minutos ele tweetando umas 40 coisas, falando assim, então, então, gente, tá na hora. Vamos lá, estamos conectados. Você está aí ouvindo? E o caralho, solta essa porra logo, filho da puta. Tô morrendo de ansiedade aqui, seu bosta. E aí realmente lançou o link de um site que Eu tinha achei... um link pra você baixar uma parada. Que um... quando você tenta executar o Windows, fala, isso aqui é? Isso aqui não é coisa boa, não, hein? Isso daqui é! Isso aqui virus, é vírus aí. E aí é bizarro porque o arquivo tem lá, versão 0.666. E aí quando você abre e fala, a partir daqui você concorda com tudo que aconteceu, eita, cara, aí vai é, vai perder fodeu. o computador. Não, não era e... top Fox porra nenhuma é. essa merda, né? É, então, não é trojou... tem que confiar muito, cara, que a conta do Netheu não foi hackeada, é. né? <risos> e que não é um hacker é. mandando o maior golpe. O, o... O nome do site, inclusive, era Deltarune, é, é.
1: Deltarune.com. É, e o site é só tudo preto, com duas colunas de texto, uma em inglês e uma em japonês pra você baixar, na né, a versão é, em inglês e japonês do jogo, e na parte da coluna de texto é, você tem que abdicar, tipo, da sua segurança uma parada <risos> assim, sabe? Então, tipo, ele sabe que quando tu tô tenta instalar, vai dar esse escuro em tudo. Sim. É. é... Relaxa,
2: a gente não vai falar spoilers, porque eu também é. não zerei. Eu tô no é. comecinho.
0: Pra quem não jogou Undertale, o Delta Rune é o nome do símbolo real lá, aquele símbolo que tem umas
1: asinhas e tem esse triangulinho e também um uhum. anagrama de Undertale. Isso. Sim. Aí é muito louco, porque eu não tava sabendo dessas, dessas paradas de 24 horas antes, o Top Fox gritando, e eu só vi, tipo, pessoas dando retweet no tweet de, do link. Falando, caralho, que porra é essa? É okay, porque agora né? surgiu do nada. Sim. Eu acordei hoje, que quê? dos desruine o quê? Aí, né, eu ok, cliquei, e eu já tava tipo, morto de sono na hora, porque eu fiquei, virei editando essa noite, e eu pensei, ah, deve ser rapidinho, uma parada grátis que eu tô é, baixando então, e instalando aqui, eu, eu acho que em 30 minutos acaba. A parada tem quase 3 horas. Foi
0: engraçado isso, tipo, eu, eu abri pensando assim, ah, vai ser um teaserzinho, né, no final do teaser vai anunciar Undertale 2, alguma é. coisa assim. E aí, né, primeiro você vai lá criar o seu personagem e tudo mais, e eu tá, tô criando, tudo mais, é. cadê? E aí, de repente, começa o jogo, e começa uma história e começa aí, a ter
2: esse sistema de combate. Aí É legal ainda, né?
1: É. Sim, sim. Assim, eu, eu, Não, eu... E é muito louco porque, tipo, teve os primeiros combates pra você, poxa, que pena que esse combate é só no joguinho, né? É. E a parada vai. <risos> Exato, é muito doido isso. <risos> tipo, foi muito além do que eu
0: tava esperando. Teve uma hora que eu até olhei, assim, tipo, quanto... qual, qual é o tamanho disso aqui mesmo? O tamanho em megas, assim, porque tá, tá indo, né? Tá, que loucura. Sim. Então, tanto que eu, eu, eu joguei bem pouquinho, eu fiz,
2: tipo, um combate com um carinha numa moto
1: uhum, uhum. e,
2: tipo, eu pensei, é o jogo inteiro? É o jogo completo? O é, que que é isso? É, é eu soltaram o Undertale 2 de
1: graça? Que porra é essa? A minha teoria é que esse jogo, ele tá mais bonito e mais trabalhado que o primeiro Undertale. Ah,
2: sim, com certeza. A,
1: as artes, as animações. Sim, sim a, sim. a maneira que, tipo, antes do combate do Undertale uhum. era seu coraçãozinho naquela caixa aí, imagem sempre bem parecida, né? Agora o combate segue a parada mais, tipo, só lá, Final Fantasy, que fica os personagens no cantinho, e a sua caixa não tá presente o tempo todo, ela surge quando os inimigos atacam, e a maneira que a caixa aparece permite ter mais brincadeiras com ela, e também fora do combate, tem, tipo, armadilhas e situações que causam dano em você, que o seu coração aparece no seu personagem, uhum. então você com seu personagem tem que evitar os perigos fora do combate também. Tem então, Ray então, tipo... 3?
2: Sim, o pessoal tá perguntando.
1: Ele ainda segue esse tema, esquema de pixel art e tal, é, ele tem uma referência direta, né? Earthbound, né? A cidade... Mostra uma cidadezinha no começo, é... é visualmente, ela é muito parecida com a cidade do Earthbound. Ah, até
0: a casinha que você começa, assim, a... o, o... aquela portinha,
1: assim, a... É. a parede inclinada. Sim, mas a minha teoria disso é que é meio que um demo, apesar de ter bastante tempo, tipo, tem umas duas horas, três horas e ter de ligação jogo. ligação direta com o Undertale. eu acho que isso, eventualmente, eventualmente, vai ser o próximo jogo dele, porque ele já falou, ele não falou muito, mas ele já, já, ele já falou de alguma maneira que, tipo, esse não é o jogo ainda, tem mais jogo. Tem um easter egg, assim, que tem uma porta no jogo que se você mexer... Aparece o texto assim... Nossa, tem um cachorro dentro de uma sala escura programando um jogo. Diz ele que o jogo vai sair em breve. Tipo, o cachorro é ele é, fazendo é, é. um tem jogo, fogo, né? É um
0: mas é, assim... E, e a quando... música tá boa pra caralho. Pra
1: variar. Quando... Assim, eu não vou dizer
0: exatamente o que acontece, mas quando você termina... Leva a entender que vai ter mais coisas, sabe? É, tipo, tipo... é fala,
1: capítulo 1. Um". É, assim, é, nome, é, vai ter não... um próximo. É, Aí a, mesmo a, mesmo. a sua dúvida é... é... Não é spoiler isso. Mas é, tipo... A dúvida que fica é... O capítulo 2 vai ser, tipo... O resto do jogo vai ser... Ele vai lançar em episódios. A gente não sabe como é que é, vai funcionar. Porque
0: tem até coisa que, tipo... Quando... Ele vai lançar de graça ou só isso foi de graça? É. Exato. Eu espero que não. Eu espero que... Eu, eu, eu quero, quero pa pagar. Eu quero pagar pelo menino Sim. Top Fox.
1: Ele merece. É assim, eu me senti mal jogando essas três horas de graça. É, porque eu queria ter pago por elas. Mas, o hum. que eu tava dizendo? Quando ele anunciou o... Kickstarter, né, do, do Undertale, tinha o demozinho, né, aquele comecinho Sim. pra você jogar. E eu acho que esse primeiro capítulo, eu acho que é mais ou menos isso, é tipo, é o começo do jogo, apesar de ser bastante é o começo do jogo, pra ele ver a reação das pessoas, talvez dar um fine tune nisso e hum, terminar o jogo é, nessa.
0: Porque realmente o sistema de combate, ele é mais ambicioso, né? Sim. Tipo, você joga com três personagens agora, no máximo, pelo menos, né, talvez tenha até espaço pra mais, mas é interessante como que pode rolar a dinâmica, a, a dinâmica entre eles, né, porque é. o protagonista é o único que pode dar o act, né? Que é o... o por onde você gerava aquelas as situações onde você conversava com o inimigo ou fazia alguma Sim. coisa onde pra ele. Onde você resolvia a situação pacificamente. Isso, e aí depois você podia dar o spare, onde você terminava a luta sem matar ninguém, Sim. né? E aí só o protagonista pode dar esse act, mas ele pode mandar outros personagens dar o act
1: ou até todo mundo dar uma ação junto ali Sim. pra fazer alguma coisa. E é muito legal porque o primeiro ele meio que... Ele já tinha muito essa conversa entre mecânica e história história e narrativa uhum. através do act e de poupar uhum. e tal. E nesse é mais ainda porque agora não são os personagens, são três, então como que eu encaixo a personalidade desses três personagens no ato de não tentar matar o um monstro? É. Será que o cara quer não matar o um monstro, Sim. sabe? E como isso entra no
0: combate é muito legal. E a dinâmica da sua pare né, é uma dinâmica que, tipo, você tem um personagem que ele é meio que o, o, a lacuna do jogador, que é o um personagem mudo também, como no primeiro, mas aí você tem dois personagens e eles são meio que opostos completos um do outro, e eles vão querer coisas diferentes desse combate, e eles falam, né, então, an anteriormente, era só o inimigo conversando com você, e você meio que não respondia, né, você respondia através das suas ações, mas os, os seus aliados, eles falam e conversam com o inimigo, e tem bem mais essa interação direta, e coisas, por exemplo, assim, o, os seus aliados eles têm magia, né, e aí tem uma barra de magia, que você vai enchendo através de defesa, e através de dar uns near misses com o coração no, no, no ataque, então, tipo, se você deixar um ataque quase pegar no seu coração, você enche um pouquinho a barra de
1: MP pra, pra dar a, especiais. A, a, a especiais é. E você, se você terminar a luta com mais MP, você ganha mais dinheiro. Tem é. mecânicas assim. Tem várias então. mecânicas interessantes, é. assim. É, o cara perguntou, ah, não joguei o primeiro, vale a pena começar desse? Não. Não, não, não. não, não. Tem... Eu acho que... O
2: primeiro Undertale é tão
1: maravilhoso, não é? É, é tipo... Não tem porque você não, não dá pra dizer exatamente qual é a ligação desse jogo com o primeiro Undertale. Mas tem. É, você sabe que tem, mas você não sabe onde que tá, sabe? É,
0: dá, dá pra ter uma, uma noção, assim, pelo é. final, pelo jeito que termina o é. É. Mas ainda é
1: nebuloso, sabe? É. As ligações, com, como vai funcionar.
0: Ah, Sim. não, e já tem muito mistério. Quando
2: começa o jogo, é o ar, pera, que é o RP? O que tá acontecendo nesse, nesse quarto? Sim. Por que, que esse quarto é desse jeito? Eu não entendi. É. Sim.
1: Mas assim, jogo primeiro, o primeiro é excelente, e não é muito longo, aqui umas 8, 10 horas o jogo. A gente tem
0: um dash sobre ele. Que tem umas 8 ou 10 é, horas é, também, é por aí o dash. também.
1: Mas é isso. É, é, é vértice de notícias, a gente só devia falar do lançamento, não que Não, gente... mas
0: é porque... Ah, a gente provavelmente não vai falar, quer dizer, eu não sei se a gente vai falar sobre esse jogo no Vert. Agora Posso. não. Agora não é mais, né? É. É. Talvez se o Rafa, de, quando terminar, tiver alguma é. coisa É, é verdade.
1: É, mas se você não acompanhou essa treta, jogou Undertale e gostou, recomendo muito jogar esse... É, o... o que você precisa
0: o... saber é ele é uma sequência direta do primeiro Undertale, ele vai fazer referências a... Personagens. Personagens, a tudo. Tipo, você vai rever aquela galerinha, né? Vai ser legal e vai ter muita coisa nova também. O que eu gostei foi isso, porque quando começa também, eu pensei, ah, vai ser tipo, não sei se vocês jogaram, o, o To The Moon, ele lançou é. também, tipo, no Natal, ele lançava um mini episódiozinho onde você, né, brincava ali com aqueles personagens, matava a saudade deles e tal, mas era meio que um fanservice, a história mesmo não, não ia muito pra frente. E nesse eu achei que seria isso, né, que você começa e tal, aí, ah, Toriel, aí a galera, anda andai nele, que legal e tal, e eu achei que ia ser isso, sabe? Só que aí ele começa a contar uma história nova, com novos personagens, com coisas, com conceitos novos, sabe? É muito interessante, cara, é muito foda, assim, eu espero muito descobrir o que que vai ser isso, o que que vai ser essa parte 2 e etc.
1: Parabéns Top Fox, você conseguiu.
0: Você sempre consegue. <risos> Ponyboy Junior perguntou: Esse jogo vocês sempre no BC O Deltarune sim, o Undertale já tem pra make tudo aí. É, tem é. Vita
1: PS4 acho acho e que que Switch saiu. também já saiu. Acho, não sei é, se já
0: saiu, mas, mas, mas vai sair. É. Né? É. Muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail lá pro verte.jogabilidade.dev. Você pode sempre mandar perguntas, temas pra gente discutir aqui. A gente sempre gosta mandar jogos pra gente jogar. É, não jogos de videogame, né? Mas jogos pra gente fazer aqui ao vivo. É sempre legal. Por exemplo, o Luan Almeida, ele mandou o seguinte pra gente. Oi. Joga Brildeiros. Acompanho vocês há muito tempo, mas decidi hoje enviar o meu primeiro correio eletrônico. Gostaria de saber de vocês sobre o PlayStation VR. Um periférico fracassado ou apenas um beta de um futuro promissor com a realidade virtual? Eu, no pessimismo que estou, acredito que terá o mesmo destino do Kinect. Riso, riso,
1: riso. Grato. Tinha um riso só. Riso, riso, riso. É, é bizarro isso do, do PS VR porque tem algumas coisas. O Kinect eu não sei se ele foi um sucesso de vendas. Foi. Foi? Uhum. Porque o PS VR apesar da Sony ter ficado insatisfeita com a performance dele, ele é o VR mais vendido até hoje. Sim. Entenda isso como você quiser, analistas aí do mercado. Mas é isso do, do VR é foda por causa disso, sabe? Tipo, até onde vai a esperança das empresas que estão investindo nisso pra continuar investindo e esperando que dê certo? A Sony tá infeliz mesmo sendo o aparelho que mais vendeu, me faz pensar que ela não vai investir isso num PS5, apesar que eu gostaria muito, porque VR é uma tecnologia muito foda no próximo um vértice de jogos, eu vou falar de dois jogos né, que eu joguei que eu achei bem legais, mas o PSVR em si e o Playstation 4 não estão preparados para essa tecnologia? Então você sempre fica aquilo hum, sinto que tá muito legal mas porra, o Vive é tão melhor que o PSVR, sabe? Sim, sim. Então quem sabe daqui uns 2, 3 anos se a, já, já saiu um o PSVR novo com o PS5 já vai ter lentes melhores, com uma qualidade melhor, o aparelho vai ter mais capacidade pra não ficar tão cagado a imagem tipo o Resident Evil 7 fica, né? Diminuir bastante resolução do jogo pra funcionar daquele jeito.
0: É, tipo, a, existe uma diferença muito, muito grande pra mim entre o, o VR e o Kinect, porque o VR ele realmente acrescenta uma coisa, sabe, ali. Ele é, o, não é só um gimmick. É, o Kinect era um gimmick. É. Ah. Tipo, tinha coisas divertidas, assim,
2: tipo, a primeira Sim. vez que você usava é sempre... Uou. Mas ah. depois ele perdia muita graça fácil. Eu sinto que o VR não... É, ele, e... ele, ele sempre é uma experiência Sim. extremamente imersiva, olha só e, quem e diria.
0: E o Kinect mesmo mesmo quando ele estava fazendo coisas interessantes, né, a tecnologia ela tava mais distante de estar lá do que o, o, o VR, por exemplo, uhum. porque o Kinect era sempre uma coisa meio imprecisa, e os jogos que funcionavam, eles trabalhavam com essa imprecisão, assim, e, e jogos que tentavam fazer qualquer coisa mais, um pouco mais complexa ali, não funcionavam, justamente porque a, a tecnologia não estava lá ainda. O VR, por mais que né, a qualidade gráfica, especialmente no Playstation VR, não esteja lá ainda, ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer, sabe? E funciona. Assim, ele, ele consegue te dar essa, essa imersão, a experiência 360 graus ali no mundinho, que é algo que já tá lá. Já existe, sabe? Você realmente tem uma experiência muito diferente quando você tá com óculos VR. Obviamente, como a gente disse já há bastante tempo, a tecnologia ela tem futuro, mas não vai ser dessa iteração da tecnologia. Ela precisa ainda muito evoluir, tanto no sentido de ficar mais barato, quanto no sentido de ficar mais
1: fácil de usar. Fácil de usar. Ah, e,
0: e com menos trambolhuda, digamos assim, É, né? porque
1: tipo, o PSVR, ela é a mais prática, né? Foi a mais pensada pra pessoas menos entusiastas, digamos assim. Uhum. Porque o Vive, por exemplo, você tem que criar um setup que é quase fixo. Você tem é. que parafusar as paradas na parede da sua casa, preparar um cômodo grande. O, o Vive precisa de mais espaço da, dos três headsets atualmente. Então, tipo...
2: Mas precisa? Precisa. Sim. Pro o é Vive, a... sim. Mas assim, não, não. O, quando o moço veio aqui, não,
1: é que... ele botou uns pauzinhos. Sim, tem como ter uns suportes. Mas, mas o suporte já vem, já. Eu não sei Eu se já não. vem não. No Pro não. já vem. Tem Meu, um, a, tem, tem uma... Talvez no Pro.
2: Tem uma, uma... Tipo assim, você pode comprar bundles, né? Uhum. Aí tem uns bundles que já vem o um suporte as caixinhas. Mas,
1: mas o ideal seria deixar algo fixo. para aí você não vai ter trambolho na frente do seu caminho, entendeu? É. Mas, né, tipo, tem como você colocar os suportezinhos e tal, mas são coisas mais fixas. que mesmo que você vai andar com isso, cara, você quer andar com três tripé com com as sensores é, de fato. E com um milhão de fio. E tem que... Que ser um PC do caralho de um milhão de reais e vai ser pesado. Quando o cara traz as coisas dele aqui, é um milhão de coisas que ele tem que trazer, ah, sabe? Ah, ele tem que descer lá no carro e subir com várias coisas que. É. Uh, tipo, o, o PS4, pra ele funcionar, é um PS4 e é a câmera, sabe? Ele tem outras paradas, tipo, meio que um. Vem uma caixinha que é tipo um mini PS4, né? Que você tem que ligar uns fios nele, ligar ele no PS4. Então, apesar dele ser o mais prático, ele é trambolhudo, tem bastante fio. Tipo, quando eu fui jogar os jogos de VR, eu peguei da sala e fui levar pro meu quarto. Cara, é, é muito muita coisa. fio. E aí é quando você acha que, tipo, coisa. ok,
0: liguei tudo, não, ainda falta, tipo, a câmera, ainda falta esse outro cabo. É. Aí,
1: e é muito ruim, tipo, pro VR, pro PSVR especificamente, tipo, a câmera, onde que eu coloco? Porque no meu quarto não tinha lugar pra colocar ela direito. Porque se eu colocasse ela em cima da, do meu monitor, ficava, sei lá, alto demais. Se eu colocasse na mesa, eu ficava baixo demais. O que eu faço com essa bosta então, sabe? O que eu tenho que fazer com isso pra ficar na altura certa? Então, é inconveniente você fazer funcionar do jeito que tem que funcionar, então a tecnologia ainda tem problemas, ainda não é muito amigável, sabe? Mas o tipo de experiência que ela proporciona é muito legal quando bem usada, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito tech demo ainda, tá aumentando mais o número de jogos de verdade e tal. E quanto mais tá sendo um jogo que tem brincado com o formato, eu tenho ficado mais fascinado, sabe? Tipo, os jogos que eu vou falar vai ser tipo o e o Astro que são dois jogos que são meio que em terceira pessoa, que você controla um personagem que não é a câmera, você controla a câmera com a sua cabeça, como se você fosse uma entidade olhando um personagem pequenininho ali na sua frente, né? O que é uma ideia até comum para jogos de viajar. E tipo, você olha na tela e você pensa, cara, qual que é a graça? Sabe, é um jogo normal. Mas quando você tá lá, é muito, muito legal ver o jogo acontecendo na sua frente, como aquilo parece meio um bonequinho fofinho na sua frente e tal. Aí é, e no caso do. É pelo é menos, mercil,
0: o, né? o, o é. Moss eu ainda
1: não joguei, mas no caso do Astrobot é legal porque,
0: tipo, é como se fosse um Mario 64, onde onde o cenário tá inteiro à sua volta, então você tem que olhar para trás para ver uma plataforma, né e tal, então tipo realmente dá uma, ele traz uma coisa diferente e nova ali no jogo. Como se falou parece que tem um mundo de brinquedo
2: ao seu redor assim mágico, né, porque ele tá flutuando, se construindo, e destruindo.
1: Sim. O ponto que eu queria chegar com isso é que tipo a tecnologia agora é muito legal, mas não vale investimento ainda. É muito caro, é porque é muito caro e não tem tanto isso. Exato, esse é o problema porque tipo para gente no Brasil uma... o PSVR, que é o mais barato, é quase comprar um console novo.
2: É. Ele e VR que o PSVR tem uma resolução baixa. Sim, é é. baixa é assim,
1: Se você tiver dinheiro, compra o Vive. Sim. Mas é dinheiro pra caralho, porque você precisa... O aparelho é, tipo, 800 dólares, e você precisa de um PC foda pra rodar. Então, né, é muito investimento. Mas como a maioria das pessoas vai ter mais o PS4 que um PC foda, né, o PSVR é mais acessível e é mais barato. Mas, assim, a Thalissa jogou e ela falou, cara, não quero jogar mais nada que não seja VR, porque VR é incrível e tal.
2: É, é tipo, quando eu joguei Beat Saber. É. Eu fiquei apaixonado Eu falei, meu Deus do céu Eu quero, preciso de um deles Na minha sala
1: agora Eu vou perder 50 quilos Em uma semana <risos> E ela até perguntou Tipo, sério Poxa, será que não rola A gente conseguir juntar E comprar um VR e tal E eu falei, ah não, Agora não vale a pena, sabe Porque eu também Me diverti bastante Com esses dois jogos A tecnologia me impressiona muito Mas meio que não, por enquanto Não
0: tem mais nada Exato, é,
1: tipo Mas eu falei pra ela, ó, Tá vendo esses dois jogos Que você já jogou, amor? Acabou, é isso que tem, sabe quem, quem joga mais Vai poder dizer, ah Mas tem isso e aquilo Que é legal Mas não tem muita coisa, sabe Não o suficiente Pra justificar
2: Principalmente no, no do viado, eu acho. Pelo menos no, no Vive tem várias experiências novas, é. sempre, né? E,
1: então, tipo, é uma tecnologia que eu quero muito que vingue, mas a, as empresas, ela as vão ter que ter prejuízo um tempo pra isso dar certo, eu acho, sabe? Então... Bom. Eu gostaria muito que a Sony investisse nisso de novo no próximo console, sim. que a Microsoft, a Boatos, que a Microsoft sim, vai sim. trazer isso no, no próximo console dela. Eu gostaria que ela trouxesse, porque mais empresas brincando com isso, né? Só vai fazer a competição faz isso melhorar, né? As pessoas tentarem melhorar mais cada vez a sua te tecnologia. Mas, assim, do ponto de vista seco, assim, todas essas três empresas podiam abandonar isso agora, sabe? Porque realmente, por enquanto, não tá dando lucro.
2: É assim, visto que a Microsoft abandonou o Kinect, né? Não, não sei se ela tá. Será que ela tá pronta pra investir num novo, num Kinect ah, não, 3 aí?
1: não, ela tá tentando investir um pouco no re, naquele no Halo né? HoloLens. Né? Né? Né, HoloLens, isso. Será? Eu não sei, eu não sei onde é que eu nunca mais. Ah. Mas é... Olha, eu tô jogando
2: Minecraft aqui, uou! Mas... Minecraft... Mas
1: tá rolando em desenvolvimento ainda Tipo, hum. recentemente o gente Bomb usou um óculos lá Que eu esqueci o nome Que é um outro óculos de realidade aumentada Que não tá em venda pro público, né Se você for desenvolvedor, você pode comprar, por sei lá, 2.500 dólares Eu acho uma parada assim Que é só um kit de desenvolvimento mesmo Não tem pra público E parece que o HoloLens também tá nessa, nesse nível, assim De público ainda não pode comprar Mas desenvolvedores ainda tem acesso pra comprar e tal é, Se você Holo... quiser brincar o com HoloLens a tecnologia HoloLens parece
2: muito bacana também é. Só que eu acho que ele precisa de um espaço físico mais preparado Não sei Não, foi?
1: na verdade ele é limitado, assim Depende de, de, muito de programação então Ele não precisa de sensores Tá tudo na, no óculos mesmo Tá
2: tudo na sua cabeça Exatamente Você fecha o olho e você imagina Deixa eu ler o e-mail
0: Pode ler o e-mail do Diego
2: Diego Ferreira Boa noite, jogabiledeiros. Sou PC gamer E atualmente estou para voltar ao mundo dos consoles com o PS4 Porém, eventualmente, penso também em comprar um Switch é, muito bom. Partindo do princípio que eu pretendo dedicar os consoles apenas para exclusivos, não sou tão ligado nos indies, vocês acham que vale a pena investir no Switch apenas pela sua first party presente e vindoura? Um grande abraço e acompanho vocês desde a época da mudança para a primeira jogabilidade então sou ouvinte já da nova barra atual fase, mas apesar disso já sou um grande admirador do trabalho de vocês, pretendo me tornar um em breve. Muito obrigado Diego Ferreira! Poxa, não é o 29, não. Faz muito tempo que vocês mudaram pra primeira de casa, tem uns 3 anos já.
1: Mas o jogabilidade tem 8 anos, né? É.
2: é. Se vale a pena, minha opinião, pra mim, que eu sou. um entenderam.
0: <risos>
2: vale. É, difícil porque dizer. Porque eu só vou conseguir jogar Mario é. ali. Eu só vou conseguir jogar Zelda ali, que são séries que eu amo de paixão. Eu só vou conseguir jogar Smash ali. Então eu, eu tô preso nessa plataforma de jogos carérrimos. Sabe? Eu, eu, eu não tenho o que fazer. Talvez se você não é tão fã dos tipos de jogos da Nintendo, Isso. não vale a pena. Vale mais a pena
0: os exclusivos do PS4. É, eu queria que ele tivesse dito que tipo de jogos ele gosta, né? Que tipo é. de jogos ele quer jogar no PS4, por exemplo, sabe? É, o, vai muito do gosto da pessoa. É, porque realmente, tipo, o console que você vai comprar, atualmente tá mudando um pouco, porque a questão dos serviços que o console oferece também tá começando a pesar mais além de os exclusivos. Mas assim, eu acho que o principal ainda são os exclusivos, sabe? Tipo, o, o que que você vai conseguir jogar nesse console que você não vai conseguir jogar nos outros. E aí, porra, se você prefere, prefere Halo Gears e, e coisas tipo, e Forza, sei lá, você vai pro Xbox. Se você prefere coisas japonesas e jogos da Naughty Dog, você vai pra, pra Sony. E aí você gosta de coisas da Nintendo, né? Nintendo, que é, afinal de contas. Uhum,
1: é. é, acho que é, é foda que a gente não tem muito contexto dos gostos dele, porque fica joga PC há muito tempo, mas... Se você quer muito um Zelda e um Mario, eu acho que vale a pena, sabe? Eu, eu acho que tanto o Switch quanto o PS4 já, já tem jogos suficientes pra justificar uma compra do console.
0: Porra, o PS4... Ah, foda, eu diria tá que o Switch bom. não. Eu diria que o Switch, se você for considerar só Force Party, porque como ele disse, ele não liga pra indie, eu acho que o Switch ainda não. Olha só,
1: Switch tem o Mario Odyssey, tem o Zelda Breath of the Wild, o Zelda sendo considerado um dos melhores jogos de todos sim, os tempos sim. já, tem o que, pra mim, é excelente, o Marvelous Rabbits... Rabbits. Tem tipo Bayonetta 2, tem outros jogos, Ports, né, que estão sendo do Wii U, agora que ele provavelmente claro, não é, jogou. Uhum. É o Tropical Freeze, tem, tem Mario o Kart do 8, Tem o do Toad, todos bons jogos, sabe? Já tem aí, se você procurar certinho, o, o RPG isso. lá do Octopath Traveler. É. Já tem aí quase uns 10 jogos exclusivos de Switch? Mas, RPG Octopath Traveler é indie. No indie. Isso aí, porra. <risos> Já tem quase uns 10 jogos exclusivos aí de Switch que eu diria que vale a pena ter. Xenoblade 2, Patum 2, é, dependendo do gosto, os gostos uma veras tipo esses jogos que eu falo às vezes
2: Calc, é.
1: tem jogos desses que eu falei que não me interessam mas questão de uma maneira ampla assim e o PS4 aí há mais tempo tem mais jogo ainda né tem, só tem Bloodborne tem God Blood of War tem Homem aranha agora tem, tem Horizon
2: tem Bloodborne no PS4 tem Bloodborne basicamente é. o melhor jogo da geração quase aí não
1: é. eu diria um dos melhores jogos da história é mas, né. então
2: PS4 vale muito a pena pelos exclusivos Sim. tem Miranha tem é. Miranha que não vale a pena para você comprar um PS4 só pelo Miranha não
1: não mas assim mas, pelo eu... God of vale eu diria para comprar um PS4 antes aí... de... joga esses jogos dele antes Aí depois compra o Switch Vai ter mais jogo ainda Aí vai valer mais a pena ainda E quem sabe você pega até o Switch 2.0 do ano que vem
0: Quem sabe Mini Switch Próximo e-mail
1: aqui é do Lucas O Boa noite pessoal Sou 20 recente de
0: jogabilidade Mas devo dizer que são Os melhores parceiros de transporte público Que eu poderia ter Ah A pergunta Se vocês pudessem fazer um jogo legal De profissão chata Estilo o que Ace Attorney fez para os advogados Trauma Center fez para os médicos E PPS Plus fez para burocratas em geral Qual profissão vocês escolheriam E como seria esse jogo em linhas gerais Um forte abraço a todos E um muito obrigado por todo o trabalho dele. É... Seria um jogo de ritmo de edição de podcast. O, os pedaços do
2: podcast ia caindo assim, ó, você ia arrumar eles na ordem, assim, dá para Tirar a gagueira. Isso. isso. <risos> <risos> o que? Fulano gaguejou 70 vezes essa frase? <risos> Agora fala como um lord <risos> inglês.
0: Só Fez pode ser o André. <risos> Fez piada que ninguém riu?
1: Tira! Não, isso não
2: existe. Todo mundo riu.
0: <risos> Bota os risos da falsa. É, então, falsa. você começa, quando a, quando a piada é sem graça e ninguém ri você começa tendo que tirar. Mas aí você pega o upgrade de... de, de risadas de banco, de risada. Isso, banco, banco de risadas. Banco de risadas. Tá bacana.
1: Exato.
0: É, mas Sushi... Se, se, então, agora é hora, André? Ah, olha só, eu e Sushi, a gente há, há uns anos atrás, a gente tinha uma ideia de um jogo que seria o futuro dos videogames. Sim. Mentira, não seria. Mas é, era uma boa ideia que hoje em dia, sei lá, né? A
1: gente passou vários dias discutindo ela. Foi, a, gente a, é, a gente fez a bíblia do design. A gente fez o design, fez um documento, um design docs assim que a gente reescreveu umas duas, três vezes porque a gente ia tendo ideias não, cara essa é muito boa, mas tem que alterar tudo, aí mudava tudo, as paradas. Um. Que seria tipo um Purpose Please, que seria um jogo sobre burocracia e documentos e tal, mas seria focado em demissão de pessoas, tipo um, aquele filme de George Clooney, é, Up in the Air. Isso, que a sua função seria ser contratado por empresas e demitir pessoas dessa empresa, sabe? É. Então... Só que aí teria toda uma estratégia.
0: Porque assim, você tem que demitir a pessoa sem que ela faça escândalo, Sim. por exemplo. E aí você vai a pessoa vai te contar a história da vida dela. E aí você vai ter que decidir se você vai demitir ela ou se você vai... O que, que você vai fazer? Você tem um, 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 uma quantidade, uma meta de demissões que você precisa fazer pra colocar a, o, né, a, a, as, as coisas lá do, do negócio, lá do, da
1: empresa. Só que você tem que decidir quem você vai demitir. E aí tem e, e aí, tinha a parte mais legal era na casa, porque a gente tava criando toda uma história na casa dele, porque tipo isso seria a parte do trabalho. A outra metade do jogo seria você na sua casa, que seria uma... Tipo, no trabalho seria tipo um primeira pessoa, tipo a paper mesmo. Só que na sua casa seria em terceira pessoa, tipo um point and click, em que você é um cara tão cansado, tá desligando tanto da realidade pra tentar sobreviver, que você começa a ouvir o seu cachorro. E você teria altos diálogos com o seu cachorro na e sua ele casa. só fala
2: de Dark Souls,
1: meu Deus <risos> do céu! Mas, mas a ideia do jogo era você nunca tem certeza se o cachorro realmente fala ou se é a loucura do personagem uhum. <risos> E, e assim seria o jogo. É, que é o maravilhoso.
2: Melhor jogo. RH Simulator. RH Simulator. É. Mas só que é mais 2018.
1: que RH porque você não trabalha só numa empresa. É. Você vai saltando de empresas em empresas.
2: Nossa, você é o especialista em demissões. É tipo o, o, o George, George Clooney do Clube. filme. Ah,
0: Exatamente. Okay. É, manda pro Lucas Popo essa ideia. Ele já tá precisando <risos> de uma nova.
2: Olá, sou o Gabriel Pereira Pinto, Vugo Gabripe. 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 E queria trazer uma pergunta que vem me fazendo observando as minhas horas de jogos mais recentes. Ultimamente, interessante mundo dos gachas e percebo quão bem eles fazem esse trabalho de tentar prender o jogador. Sempre com eventos, sempre com recompensas diárias e semanais barra mensais, onde as melhores sempre ficam por último, fazendo assim o jogador sempre querer pelo menos abrir o jogo para pegar a recompensa. Se chama Kind Crush, daí. Eu tô preso hum. nisso faz muitos anos já. É isso aí. Além disso, eles sempre fazem o um mecanismo do jogador querer mais e mais e mais do jogo. Mas isso são jogos praticamente online e mobiles. Então eles sempre tentam prender os jogadores nos pouquinhos, um pouquinho todo dia. Mas essas recompensas diárias ou que buscam fazer o jogador jogar só um pouco todo dia não reflete também para jogos de console uma vez que a sua ideia é nos manter presos durante uma quantidade tem maior será? sendo assim andei pensando analisando quais são os artifícios que os desenvolvedores costumam usar para nos tentar prender aos jogos maiores quais vocês já viram por aí quais têm visto nos jogos jogados recentemente muito obrigado e um grande abraço a um vocês seu trabalho maravilhoso continuem firmes que sempre estaremos aqui para segurar as contas do padrinho muito Aham. obrigado muito obrigado e as...
0: Obrigado.
1: Sim. Eu, eu Obrigado. acho que o mecanismo mais usado, e eles estão deixando isso mais... trabalhando pra ficar cada vez mais nocivo, é a parada da progressão, né? Porque é através de uma progressão que você vai fisgando a pessoa, aos pouquinhos. Tipo, ah, eu fiz tal coisa e ganhei um level, agora esse level me permite fazer isso, que vai me permitir... Tipo, é uma cascata de evento, com num de numerozinhos, assim, sabe? Tipo, Destiny tem muito disso.
0: É, tipo, é, é um, um bando de checkbox, assim, a próxima coisa
1: que você precisa fazer, né? Sim. E o espaço barra tempo de jogo entre essas checkbox é minuciosamente trabalhada e pesquisada, investigada pra tipo, não, tem que ser uma coisa nova cada 30 minutos de jogo, tem que ser uma pra você, tipo, o cara não quer parar. É, ciência. É. É. Não, não vai tem muito distúrbio sim. de psicologia nessas paradas.
2: Pra, rapidinho, ele falou que não tem muito de joguinho que você entra pra jogar só um pouquinho por dia em console, tem o Animal Crossing por é, exemplo, tem, que não só você entra pra jogar só um pouquinho, o jogo praticamente não deixa você fazer mais nada, você tem que entrar sim. pra jogar um pouquinho todos os dias, você não vai conseguir jogar muito,
0: não, e tem, não vai avançar. E tem muitos jogos que fazem isso, sim, que fazem é, desafios diários, né, que é uma, uma coisinha nova todo dia ali pra você jogar, e é um, um conteúdo que, né, ele é, se é. encerra.
1: É, assim,
2: é. É, jogos roguelikes tem bastante disso, tem um desafio sim.
0: diário. Eu, eu
1: é acho o Isaac que...
2: tem, o, então, eu o com... Cells tem. Eu sim. acho
1: que começou mais em roguelikes, assim, os primeiros que eu vi, pelo menos, foram em roguelikes, depois eu vi aparecendo mais nesses jogos de celular, assim, jogos desse tipo, e outras coisas que tem também é, tipo, bônus de login, sabe? Isso. Tipo, é. ah, se você entrar 10 dias seguidos, você ganha um bônus. Então você... E se você faltou, perde tudo. Você começa do zero a, a lista de, né, de login. Então, tipo, o pessoal quer... Mesmo que não vá jogar, tipo, quer alugar todo dia. Mas ela ela viu, putz, hoje tem esse eventinho. Então vamos jogar só um
0: pouquinho aqui. Ah, vamos é. comprar esse loot box aqui. Ah, meu Deus do céu, eu perdi todo <risos> o meu dinheiro. É.
2: ai meu Deus do céu, estou mandando debaixo da ponte. Mas é. pelo menos estão na fase é. 1500 é. do é. que e, a gente E
1: cresce. outra <risos> mecânica também que eles podem fazer Fazer é, tipo, deixar algo no seu horizonte, mas distante ao mesmo tempo. Tipo, eu senti bastante isso com o pouco que eu joguei do Pokémon Quest, por exemplo. Que você... Precisa de pokémons mais fortes, né? Pra você conseguir fazer as próximas fases E no começo você vai conseguindo fazendo rápido Porque seu pokémon, seu pokémon evolui rápido, você consegue vários pokémons Só que a frequência que você pega pokémon Vai diminuindo e a maneira que ele sobe de leve Também diminui. Mas se você gastar Dinheirinho, você pode acelerar isso pra voltar A ser como era antigamente, no uhum. começo do jogo Então você sente aquela parada, tipo Cara, tá aqui do meu lado e era tão fácil E agora demora, mas se eu quiser ser fácil de novo Eu posso, sabe? Então uhum. tipo, eles fazem muito Disso de ficar te instigando Pra você gastar dinheiro pra voltar a ser como era Parada de novo.
0: É. Mas assim, pra mim, assim, essas paradas aí, é. Daily Challenge, é... Bônus de login, essa progressão muito de RPG, assim, do próximo loot ou do próximo level e tal, isso nunca me pegou. O que me prende num jogo mesmo, é tipo, é independente do, de como ele faz isso, mas é um jogo que ele. Eu, eu fico pensando nele quando eu não tô jogando, sabe? Tipo, pra eu querer continuar um jogo e que, querer sempre voltar pra um jogo... Eu tenho que estar tá pensando nele quando eu paro de jogar. Ou seja, pensando... É, sei lá, vamos dizer, num adventure, né? Pensando, porra, como é que eu vou resolver aquilo, né? Um puzzle lá ah, e ficar raciocinando sobre o que, que eu deveria estar tá fazendo ali. Ou então, sei lá, no Red Dead agora... Tipo, ah, eu, eu tenho é, aquele lugar lá que eu ainda não visitei... Que o cara me falou que tem uma casa lá que eu posso vasculhar... Que eu vou encontrar um mapa e aquele outro mapa que eu encontrei... Tem essa estrutura aqui que, porra, eu não lembro onde que eu vi essa parada, mas eu acho que é perto de tal lugar. Então, ó, quando eu logar, eu vou tentar ver se é lá mesmo, hein? Eu vou dar, dar uma viagem até lá e, e ver se... <risos> Se eu encontro alguma coisa por lá Ou então, sei lá, sou, sabe, tipo Cheguei numa nova área bizarra e parei Cara, o que será que vai ter nessa área? Eu mal posso uhum. esperar pra explorar esse lugar, caralho Que tipo de terrores me aguardam hoje? É, ou então mecanicamente mesmo, tipo Um, um sistema que é tão complexo Que você tá sempre tentando dominar ele melhor e, e pensando em novas estratégias E tal, é esse tipo de coisa Que me prende num jogo, sabe? Ou mesmo narrativa, sabe? Eu, porra, eu quero saber o que vai acontecer Na história do jogo, né? Vou então, esse tipo de coisa é o que me, me prende. É,
2: tem um jogo que eu tô jogando aí, que é basicamente é narrativa. Narrativa é. te fisga ali, você não quer mais parar de jogar, porque você quer jogar todos é. os dias pra você saber o que vai acontecer.
0: Sim, sim. E tipo,
2: mas, Monster Hunter tem disso. De, você entra todo dia, você ganha uma coisa. No pelo menos o World, né? Sim. Só que não tem tipo, vai aumentando. Toda vez que você dá login, você ganha um bilhetinho lá. E todos os dias você ganha um bilhetinho, só pode ter cinco. Então você tem que
1: usar também. Você
2: tem que usar, né? Só pode ter cinco no máximo. Você tem tem os eventos que,
1: semanais, né? Se não me engano. Não,
2: tem uns eventos, eles não são semanais, mas tipo, eles vêm de tempos em tempos, sabe? Uhum. E aí, às vezes, tem uma semana que vai ter todos os eventos de novo.
1: É, muitos jogos que, que tentam formar um público online, hoje em dia tá assim, uma comunidade, é. né? É.
2: O Monster Hunter o Generations, ele tem muito... Missão de evento, ah, essa semana lançou uma missão de evento que vai te dar uma camiseta, sei lá, de um personagem de anime aí, vai dar a camiseta do, do Link. Personagem de anime, Link. É, ou então, uma coisa que ele faz muito é você sempre tá ganhando coisa do jogo, sabe? Tipo, você faz uma quest, vamos supor que a quest não deu, não deu, não deu Nada demais, mas você saiu da quest. De repente tem um NPC que falar com você, ele vai te dar Cinco poções que são boas e raras, sabe? Tá todo mundo sempre querendo falar com você, te dando coisa, te dando coisa, te dando coisa. E aí você sempre tá em mente, tipo, ah, agora eu quero montar essa armadura, porque com essa armadura eu vou ficar mais forte. Aí eu vou montar essa arma que é de fogo, aí eu consigo vencer aquele bicho melhor, aí eu quero melhor, blá blá blá. Vai essa, fazendo essa, essa progressão, essa linhazinha de tempo Sempre tem um, um objetivo pro futuro, então você sempre tá querendo entrar no jogo pra ir cumprir
1: os objetivos. E é engraçado que para mim, essa parada tem que ser muito bem feita e aos poucos para mim pegar. Tipo, sei lá, um Destiny, né, assim, que é uma parada mais mecânica e de level, de conseguir armas, assim. E tem um pouquinho de história, tem as missões da história e tal, que, que ajuda a fisgar mais. E é nisso que acabou me pegando. Mas tem muitos jogos desses que são mais descarados, tipo Gat, coisas assim. Na hora que eu vejo a parada na minha frente, é, é tipo um... Tipo, um Não, é tiro ricochetear, sabe? Tipo, é. eu bato e... Mas... Eu, 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 eu tô pra fora do jogo na hora, eu sabe? Sou,
0: é o oposto, tipo... Eu vejo, é tipo, qualquer prob... dinheiro, eu realmente não curto. Não, aquele Fire Emblem Heroes, tipo... Eu, eu rodei a parada, saiu um, um, um bicho level 2 e desinstalei
1: o jogo. É. Saiu um bicho level 2. É. Não, tipo, o, o Pokémon Quest, né? Que foi um desse tipo que eu... O mais recente, eu acho, uhum. que eu joguei. Eu joguei ele, só por uma, duas horinhas. Foi ok. Na hora que a parada começou a, tipo, exigir mais, tipo... Ou grinding ou dinheiro. Eu falei, não, eu vi que você tá fazendo o jogo. Não quero. Desinstalei na hora, sabe? Então, tipo... Tipo, se o jogo não for gradual, nessa, nessa fisgada, ele até me pega. Se ele é, joga na cara, eu escapo na hora. Tipo, é, um, não, que, um que fez isso boa. bem
0: foi aquele. Candy Crush. Não, não, não. Aquele. Da caveira.
1: Ah, tá. Larry Die. Larry Die. Bom jogo. É. Ah, o começo, né? Quando é. você vai pro segundo andar. Pro segundo andar, não. Pra segunda área do jogo, já fica mais coisa. Será é.
0: que hoje em dia já não tá melhor?
1: Porque talvez, talvez. o jogo costuma melhorar. Por um jogo grátis, dá pra ser, você conseguir tirar umas 8 horas divertidas dele. Uhum.
0: Né? Último e-mail que a gente tem aqui diz o seguinte: olá. Meu nome é... Heitor de Paula? Não conheço. É? Heitor de Paula? Não, não conheço, não. não. Fã de longa data dos podcasts e programas, porém, essa é a primeira que estou escrevendo. Estou querendo me preparar para Kingdom Hearts 3, porém, acho não me puta. lembro dos anteriores. Já que o André jogou todos eles, ele poderia, por favor, contar a história do jogo no maior número de detalhes possível? Obrigado, desvizar. PS, Rafa, me manda um beijo. E acho beijo. absurdo. Beijo
2: em você, <risos> Naglados, no Shell
0: Eita,
1: e no na...
2: David Johnson. Dave na...
1: Johnson.
0: Cave Johnson. Na David, David na... Johnson é outra pessoa. É. E, na, e na Nina Também. ó, vou eu contar a história do Kino de forma cronológica é assim, tinha é, um cara que ele queria chegar nesse lugar legal que era o Kingdom Hearts, onde tinha os corações de todo mundo, né, de onde vinham os corações, inclusive que daria pra ele... Não sei o que que ele queria, na é verdade. Ele queria é, corações. Por que são caras. corações? Corações são tudo. Corações são tudo e também são nada. E ao mesmo tempo são as trevas e a luz. E aí ele queria chegar lá. Só que ele não, ele tinha que pegar uma espada muito escrota, que era tipo duas Keyblade coladas uma na outra. Parece que o modelador 3D cometeu um erro e deu um bug, assim. Aí é uma, uma espada, um Keyblade, que ela sai por dois lados, assim. Tipo tesoura? Uma tesoura? Tipo uma tesoura Keyblade. Uma tesoura Blade. Só que não fecha. É. Só que aí, ele pra gerar isso, ele tinha
1: que Mas fazer... a chave também não abre porra nenhuma, então é. tá certo.
0: Aí ele tinha que fazer duas pessoas que era treva e escuridão, que era treva e luz, bater uma na outra, assim, pra fazer, né? Aí ele pegou o menino, tirou o negócio dele, dividiu o menino no meio, aí gerou duas pessoas, que gerou três pessoas, que gerou quatro pessoas. Aí esse menino aqui, ele ficou perdido, ele deu o coração dele pra esse outro menino, aí por isso que o menino parece com ele. Aí o menino, ele saiu, ele encontrou os personagens da Disney, aí ele foi lá pro negócio, aí ele perdeu a, a, o coração dele, aí quando ele perdeu o coração dele, nasceu o bar dele, que também parece muito com ele, mas não necessariamente parece com ele, parece na verdade com o sushi que tava naquele vídeo lá no dia que a gente coisou. Aí tinha uma menina que ele gostava, menina que ele gostava também. É, teve o Nobara dela que ficou a menina loira, ficou no castelo, pegando as memórias de todo mundo. A organização, que são os personagens de anime, eles estavam lá querendo dar o um golpe na parada, aí acabou tudo e... Trinha 13 e a E aí voltou no tempo e começou de novo. Ah, então tá tudo bem. Já começou de novo, gente. Não isso. precisa... O que Não você precisa, precisa saber de nada. O que você precisa saber do Kingdom Hearts 3 é que começou de novo.
1: Ok. E com isso, a gente vai pros lançamentos, né, É verdade, porque nos últimos dois Dois ou três programas não teve lançamento, mas agora tem que voltar. E eu pensei: final de ano, né? Já saiu Red Dead, ninguém vai querer lançar o jogo mais. Não, é ledo engano, porque tem jogo saindo ainda. Tipo, jogo grande. Aí é outra história. Vai sair. Jogo grande vai sair ainda. Mas tem bastante jogo saindo. Me, tem mais jogo que eu esperava até. E como faz muito tempo que eu não falo, eu vou falar os jogos dessa semana e da semana que vem. Então vamos começar por essa semana. Um deles a gente já falou, que é o. Deltarune. Deltarune, então, ó, já lá, tá lá, né? Mas, começando de fato aqui os lançamentos, dia 30 de outubro, saiu, já saiu, né? Pra PC, PS4 e Shone, Call of, é Clayton. É... Pera, não é Call of Cthulhu? Exato.
2: Ah tá, não. eu achei que era realmente um não. Call of Clayton para tá lançar é uma... aí.
1: Não, não, isso é uma piada, porque não é uma piada, na verdade, que tem um jogo de tabuleiro que saiu esse ano no Brasil, que lá fora ele é tipo alguma coisa of Cthulhu, no Brasil traduziram para uma coisa de Clayton. Mentira, C mentira. Sério, mentira. E o jogo não é de comédia, para falar, ah, nome é engraçadinho, o jogo não é de comédia e traduziram com Cthulhu como Clayton. Não, 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 não. E nem
0: dá pra, fazer, nem dá pra dizer que é, por licença, porque <risos> as paradas do Lovecraft tudo já inspirou, É, né? é tipo, já é domínio público, já. Cara, é,
1: eu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o, a pessoa realmente não conhece, Ah, Aí né? falou esse nome
0: estranho
2: aqui, vamos botar Clayton, né? É,
1: tipo, Cthulhu, que que, é, e teve um lugar, teve um, uma hamburgueria que eu fui, que ela é toda nerdzinha e as comidas são sempre, né, piadas com alguma coisa da cultura nerd, né? E tinha, sei lá, alguma coisa Cthulhu. Aí eu virei pro cara e falei, ah, não, eu vou querer chegar lá com o Tulo. Ao cara, Cutulo? Boa, essa? Eu falei, não, isso aqui, né? Mostrei assim o um cardápio. Ele. Ah, tá, o Tulo. Tulo. Ok, é o Tulo então. O Joe Clayton. Se eu sempre disse do Clayton, ele é, entender. O... E foi lá que eu falei que meu nome era Eduardo. Quando For Entregar falou, a comida é do Fernando. <risos> então vai. Então não sei, né? Vai <risos> ver é que lá eles estão todos sob a influência dos deuses antigos. <risos> Exatamente. Mas, né? com é o futuro de eu falar dele no próximo vértice? Tá muito bom, não. É, dia 30 de outubro pra Switch Gal Metal. Esse jogo aqui eu coloquei porque ele é, curiosamente, o novo jogo... Da Gal Costa. Do Takfuji. Ah... O cara lá dos... 1000 Troops. 1 Million Troops. 1 Million Troops, é. Desculpa, é muito, muito Troops. É, Reinos de Clayton falaram o nome do jogo ali. Acho que é é mesmo. Extreme. Reinos de Clayton.
2: Reinos de Clayton, não, <risos> não.
1: É... Mas esse Galmetal, ele, ele parece interessante. Porque, tipo, imagino que vocês jogaram. O, Ra... o André, você que jogou? O Rafa, não sei. Guitaruman. É um excelente, excelente jogo de ritmo que tem pro PS2 e PSP. E esse Galmetal me lembra um pouquinho o Guitaruman. Na, na pegada de visual mais. No estilo artístico, mais simplesinho, meio cotidiano e bonitinho, meio à mão assim, sabe? Que parece legal. E esse Galmetal é um jogo musical. Só que ele não tem notas na tela. Ele é uma parada meio que de jam, de improviso. Eu não sei necessariamente como como funciona, mas é uma coisa, né? Não sei. Como é que é o nome do jogo? Gal, de garota, né? Gal, Gal. De, de ah, Gal Costa.
2: eu realmente achei. É,
1: Metal. Ok, Gal Metal. É. Aí, dia 1 de novembro, esse aqui é um port pra Switch que eu coloquei, porque é um jogo que eu gosto muito, um joguinho do meu coração, que dá vontade de comprar e terminar de novo, que é o Maquinário.
2: Maquinário. Gosto
1: muito. Avatar do Sushi na PCN. Até hoje. É verdade. E pra tudo sempre. É um, é um bom jogo. Se você não jogou, vai vale lá. É um dos meus pontos de que os se você não jogou vai tomar no cu não, <risos> não, não a, a Manita Design <risos> né, o estúdio que fez ele é um estúdio que eu gosto bastante foi eles é, que fizeram o É sim foi eles que fizeram o Kukel. Kukel hum. bom dia 1º de novembro PC e PS4 The Quiet Man a gente tem que pedir a de jogo porra agora vai a gente tem que pedir a de jogo esse jogo vai ser ruim pra caralho mas é um desastre Preciso. que a gente tem que fazer no, no streaming a gente tem que assistir o desastre é Porque... aí é o melhor jogo do ano aí ó, o hum. que é muito louco que nas cutscenes como o personagem ele é surpreendente você não ouve os diálogos E não tem legenda Você realmente não sabe O que tá acontecendo Mas se você terminar o jogo
0: Libera o áudio É porque ele usou o áudio som Para quem não escuta Ou não entende bem as palavras Ah, eu não entendi Por que eles fizeram Deixa sem
1: áudio de uma vez Se você quer fazer a experiência Da parada
2: Não tem nada. parada Ah, ter replayability
0: Você
2: jogar de novo Dessa vez entendendo as coisas
1: é, não, hum. não. Mas assim, quero jogar esse jogo aí porque vai ser um desastre que eu quero ver acontecendo. Aí dia 12 de novembro tem dois jogos da mesma série, sendo para dois consoles diferentes, que são quase o mesmo jogo, mas muda alguns detalhes. Uma versão de Switch, que é o Taiko no Tatsujin, Drun and Fun, de batucar e diversão. Como é que é isso no controle sem o batuque, né? É, Você é gesto. Com os
2: joy zé? É Joy-Con,
1: com de Joy-Con. Ah, okay que coisa é. né? e tem a versão pra PS4 que é o Taiko no Tatsujin Drum Session como é que é esse? É com botão no touchpad? não, não, não é botãozinho mesmo ah, okay. é X, sei lá eu não sei Será quais é? botões R1, mas um. é. Ah, é, talvez então tem essas duas versões uma de Switch e uma de PS4 elas jogam de maneira diferente porque no Switch você consegue jogar com os Joy-Con batendo ele você pode comprar né, o tamborzinho de plástico provavelmente não vai ter no Brasil então vai ser uma fortuna comprar importado do Japão é, não sei se vai lançar esse tamborzinho nos Estados Unidos e o de PS4 eu nem sei se tem o tamborzinho mas você pode jogar no controle E parece que não são as mesmas músicas Nas duas versões Vai ter alguma diferença também nisso Mas eu quero jogar algum dos dois Porque eu nunca joguei isso Mas as pessoas falam muito bem dessa porra É, me parece legal é, Pra quem não sabe É aquele jogo de ritmo Que é tipo aqueles tambores tradicionais japoneses isso. Que você vê muito vídeo de arcade Dos caras tocando As paradas alucinadamente lá e tal Então, é esse jogo aí É esse daí Aí, pra encerrar os lançamentos Dessa semana Que você tá ouvindo o podcast Quer dizer, do lançamento desse podcast Que você pode ouvir daqui a 20 anos E... Se você estiver ouvindo daqui a 20 anos Deixa nos mas... comentários aí Como é que tá o futuro <risos> Você é. já tá tudo bem, se já passou, não ou tá passou pior, pior. Não Tá muito pior, nossa,
0: tá muito pior, nossa... Não sei. Cê, no, no futuro, você tá pensando, porra, 2018, cara, bom, a gente era inocente...
1: É... é. Então, acho que é bom, é. Aí, dia 2 de novembro, pra suíte, o partezinho Diablo 3... Diablo ah, aí... 3 é. Que
2: Reza aí A lenda Que a BlizzCon aí Vai vir com altas de... novidades Pra série Diablo É
1: Há boatos Fortes há uns meses já Que vão anunciar O um novo Diablo aí Ou é. que pelo menos Tá em desenvolvimento Mas esse... E
2: leaks leque, aí Talvez De skins de Overwatch De Diablo Pro Link Não, pera Skins <risos> de Diablo No Overwatch Já <risos> é, tem okay. algumas Mas vai é. ter a skin Do anjo lá pra Mercy Dizem que vai ser lindo
1: Mas é legal Eu gosto muito da asa, da asa Do estilo da asa dele É e essa edição, né, já vem todos os DLCs, já vem o Necromante, essas coisas tudo, então... E vem e vem skin do Ganondorf pra você usar. É verdade, tem skin do Ganondorf. Mas é isso pra semana atual. Pra semana seguinte, a gente começa com outro porte que esse eu tô colocando, porque esse jogo é o que eu vou, um dos que eu vou colocar na lista de jogos esquecidos do ano. Olha aí. No, no futuro, né, acho que a gente vai fazer sobre isso. Que dia 5 de novembro, pra Switch, sai Moonlighter. Não entra nos meus tops favoritos do ano, mas é um jogo que eu gostei bastante. E ninguém falou desse
2: jogo, cara. É que é ruim. É porque, é porque eu não lançou pro Switch.
1: Não, é, bom. é. É, talvez, área, né? talvez, é. mas é, agora vai sair pro Switch eles lançaram atualizações já acrescentando mais armas, mais mecânicas mais coisas, o New Game Plus onde também acrescenta mais coisas, então se você não jogou ainda, eu acho que vai estar melhor do que quando eu joguei, então eu recomendo é um jogo divertido, é dia 6 de novembro pra PC, PS4, Switch e Shone, o World of Final Fantasy Maxima, olha só Fé, esse é o 2 ou é o remake? É, eu... ele é uma versão atualizada com mais bichinhos e mais coisas secretas e tal, Entendi. porque antes só tinha pra PC e PS4 e Vita. Agora vai sair pra não Switch Não existe esse console
0: aí que você falou, por último.
1: <risos> e agora vai sair pro Switch também. Então... Vai ter um lançamento pra PC e PS4, né? Com esse Maxima. E vai ter coisinhas novas e tal. E tipo, quando anunciaram no, 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 na Nintendo Direct, alguma coisa assim, não sei lá onde que foi, que tipo ia sair World of Final Fantasy pro, pro Switch, o vídeo de gente comentou, por que, que o Switch não tava feliz, comemorando? Porque eu já joguei o jogo. É. E é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Então... Mas porque... tem mais, tem mais... É Pokémon Y Mas capturar. é grande pra caralho Eu joguei umas 80 horas E não terminei jogo. Será Nossa. que no World of Final Fantasy 2 Você vai poder fazer Uma torre de 10 bichinhos Mas assim ó Eu gosto muito De World of Final Fantasy Pra mim do, desse jogos De capturar monstrinhos E criar monstrinhos Ele é o meu favorito De todos que eu joguei até hoje Então se você ainda não jogou Eu recomendo Principalmente se você é fã Da série Final Fantasy Aí Dia 6 de novembro né ah, meu Deus. Mas dia 6 de novembro pra PS4, The Racine.
0: Ah, The ah, Racine. Porra, seria legal se a gente conseguisse ficar com o VR até lá, hein? Não vai, mas, não mas vai, vai ser essa semana.
1: Ó, oh, então é nóis. Quer dizer, semana que vem, é o
0: comecinho da semana que vem, a gente consegue. Então é nóis. Será? Desculpa. A, gente, a,
1: gente, a gente pede, mas um, um pouquinho, sim, por favor.
0: Que a é The Racine é o novo jogo do,
1: do, da From Software que é em VR. É o The Racine. Que é, né, isso aí que o André falou.
2: Que parece ser um Walking Simulator. VR.
1: Não, eles dizem como um point é como se fosse um adventure point and click só que em primeira pessoa e tal. Walking Simulator, você pode encarar como você quiser. E parece que o jogo não, não vai ser muito ambicioso e tal, tanto que ele nem é 60 dólares uhum. e, e essas coisas. Mas eu quero muito jogar, tô curioso pra ver qual é isso daí. É dia 6 de novembro pra PC Overkills The Walking Dead. Ok. Que isso? É um novo do Walking Dead Feito pela Overkill Que é uma pegada meio Left 4 Dead Ah Ok Aí Esse aqui eu coloquei Só pela curiosidade Porque as pessoas né, Fazem umas coisas Dia 7 de novembro para PC Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry Esse é novo? É novo Parabéns
0: para todos os É que é o nome dele? Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry Ah eu lembro desse moço ah, nos anos 90, então, assim. É o point
1: clique bosta que tá aí, uhum. né? Vai
0: tá indo. aí, eu diria. Eles é. insistem. Insistem em reviver essa, essa caralha. Oh. É. O
1: Pato
2: Pacato falou ali uma curiosidade, ó. The Racine é em Simulator em francês.
1: <risos> curiosidade? de Racine é desenraizar em francês. Ah, olha só. Aí, dia 9 de novembro, esse eu coloquei por curiosidade também, pra PC, PS4 e Shone, um jogo chamado 11-11. Memories Retold, que é um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, só que a estética dele é no estilo daquele filme do Van Gogh, ah, que é tipo uh -huh. um quadro, e você vê meio que o movimento dos, dos pincéis e das coisas acontecendo, esse jogo ele tenta simular isso num jogo ele é como se fosse um quadro e ele parece que é tipo pintadinho mesmo e tipo, tal. Tipo Braid. É, não fica tão bonito quanto no filme, né, porque foram quadros de verdade Sim. e tal, e aqui um efeito, né, por cima e parece que vai ser uma história meio que dramática sobre soldados na guerra, na Primeira Guerra Mundial essa parada da trincheira, e dos soldados que não quer é guerrear essas coisas assim não sei parece levemente interessante né? um jogo fo focado mais em parte dramática assim. não sei como vai funcionar mecanicamente talvez seja meio que um adventure and click eu não sei aí pra encerrar os lançamentos dia 9 de novembro pra PS4 seria legal ter o VR pra esse também André a gente vai ter que é, fazer, pedir muito favor pro cara lá vai, até lá eu não sei não hein Tetris Effect porra ah, esse seria porra, bom mesmo esse ter é muito bom ter <risos> Sim. É, Tetris Effect que é o um novo Tetris que vai sair exclusivamente por enquanto pra PS4 que você pode jogar com ou sem VR mas o foco todo dele é no VR. Então eu queria muito jogar VR com ele. Quero. Mas é isso. É, o de
0: Persona de Dança não é agora ainda não, né? Não, só no que vem. É, mas já, já tá vindo aí. Tá vindo, viu
2: Mas sabe o que mais tá vindo aí, André? O quê? Direct de Smash amanhã, às 11 da manhã. Pra
0: você que tá ouvindo isso a, a editado, isso não, já deixa pra gente ir nos comentários como é que foi o Direct de Smash. É. Foi maravilhoso, eu nesse
2: momento estou entubado na UTI de tanto hype, minha pressão foi pro alto. Nesse momento eu estou editando, talvez isso. esse vértice. isso. Não, né? Sushi Se a pessoa tá ouvindo no 11 futuro... horas da manhã Ah, tá Tô falando com a pessoa que tá ouvindo no futuro <risos> Você não tem como tá ditando que a pessoa tá ouvindo no futuro Mas, ó Eu tô sempre ditando alguma coisa A gente vai ouvir ao amanhã? Claro que não Qual vai estar tá dormindo as horas? Não, eu vou acordar para ver Smash hoje Até
0: parece Você acha que não? É. Acho que ele vai acordar com o mundo sabendo de Smash ele, não? É. Não, não existe essa possibilidade, não você tá dormindo, o mundo não existe mas já que estamos no futuro vamos lá visitar o Rafa no hospital então Shi enquanto isso eu sou o André Campos eu sou o Darcy eu sou um obeso <risos> e até a próxima <risos>
2: tchau tchau <risos>